0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von
1: Too Old to Die Young Kultur unter und über der Gürtellinie mit
2: Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hi.
1: Guten Tag.
2: Ich
1: singe heute, denn wir sitzen hier am Tag des großen europäischen Friedensfestes auch. Äh, Grand Prix de la Eurovision genannt mal irgendwann, heutzutage heißt es ja irgendwie anders, ne? European Vision. Song Contest, ja. ah.
2: Vision so I don't know. Aber wir sitzen auch yes, in see.
1: einem äh, sehr un, ähm, unüblichen Ambiente, normalerweise ist es hier ein karges Tonstudio, <lacht> heute ist es eine Puffkleiderkammer. <lacht> Abinente heißt das erstmal. <lacht> ja, ja. Und Und so wir sind umgeben von äh, schweren Pailletten, äh, Panzer. Orga, or, orgiastischen äh, Stofforgien. Ja. Barbie.
0: Ja, ich bin am Ausmisten beziehungsweise muss äh,
1: Platz schaffen für <lacht> Neues,
0: weil wir äh, an dem Tag, wo die Folge ausgestaltet wird, am Freitag, sind wir nämlich abends in Dessau. Nicht beim Ernst. Doch, im Kiez-Café. <lacht> Um 18.30 Uhr geht es los, also 18.30 Uhr, 18 Uhr geht es los zum allerersten Toto der Young Live-Podcast. Das heißt, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und zufälligerweise in Ostdeutschland unterwegs seid, dann <lacht> lohnt sich die Reise auf jeden Fall. Äh, ihr könnt vorbeikommen, es kostet nichts. Ihr könnt euch da hinsetzen in den Hinterhof, wo wir äh, auftreten. Ein sehr beschauliches, kleines äh, Location-Ding. Ähm, Thema ist wir Alte Frauen. Hinterhof. Natürlich. Alte Frauen in schlechten Filmen. Äh, wir haben einen kleinen, Video, einen kleinen Videoscreen dabei. Wir werden kleine Ausschnitte zeigen. Äh, und drei Filme köstlich auseinandernehmen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Eigentlich Fall. Eigentlich
2: eher drei Frauen als drei Filme, aber egal. Nee, bei mir
1: sind es mehr als drei Frauen. Stimmt, also,
2: stimmt. Ja. Wir erklären nochmal das Prinzip alte Frauen in schlechten Filmen. <lacht> und ja. warum das Spaß macht, wenn man das. Warum kann. das okay
0: ist, genau.
1: Und welche Filme man unbedingt gesehen haben muss, und warum um als homosexuell bzw. queer gelten zu dürfen. Ja.
2: So.
0: Unbedingt. Genau. Ihr seht, äh, es kann nur besser werden. Insofern. <lacht> Wir freuen uns riesig drauf. Wir ähm, seid ihr dahin. aufgeregt oder?
1: Bisschen. Noch? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich freue mich endlich mal vor Publikum äh, den ganzen Unsinn zu erzählen, den ich sonst hier vom Mikro <lacht> vor euch beiden erzähle. <lacht> Und äh, ja, wer weiß, vielleicht lasse ich mich auch hinreißen, eine meiner drei eingepobten Nummern, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Dessau
0: zittert schon. Dessau zittert mit Recht.
1: Und Dessau kann sich ja <lacht> auch noch auf den Tag danach aus Deutschland freuen. Deutschland ist ein Art, großer CSD in der Ja. Da gibt es ja auch vielleicht die ein oder andere Überraschung. Da tritt ein Superstar aus Berlin aus. Auf, habe ich gehört. Ja, Jackie Winehouse. Wer noch? <lacht> <lacht> Überraschung Überraschung Überraschung.
2: Die ja. Weinhaus ist ja eine <lacht> eine gar nicht mal so untalentierte Moderatorin, finde ich immer ähm, Naja ähm, Considering who she has been taught by wir werden äh, sie. Boah, <lacht> Paul, das muss ich wieder alles rausschneiden. Nein, das werden wir alles drin. Wir lieben sie. Wir lieben
1: sie alle okay. und äh, wir werden uns alle wieder treffen. Okay. Und es wird ganz lustig. Und vielleicht kommt sie ja auch und hört uns jetzt am Freitagabend schon und hört uns zu. Ja. Dann hören wir ihr am nächsten Tag auch zu. Genau. Und wo wir gerade äh, schon vom Samstag gesprochen haben. Ich bin am Samstag nämlich schon
0: wieder in Berlin. Ähm, am 21. Das ist dann der 21. Ja. Genau, 21.5. Und zwar hat mich äh, mein Freund und Podcast-Kollege Dominik Jallö Yay. eingeladen. Äh, der macht einen Talk zum Thema Männlichkeit äh, vom Goethe-Institut. Barbie goes Goethe-Institut jetzt, soweit ist es. Ähm, und ich bin als Gästin dazu geladen worden und das Ganze findet im Pfefferberg statt. Ich packe den Post, den Link dazu in die Shownotes. Äh, wenn ihr in Berlin seid und Bock habt, das wird auf jeden Fall cool. Äh, wir reden über Männlichkeit. Ich bin nicht der einzige Gast sondern noch zwei andere Leute da und es wird super. Barbie ist wow. toll, Dominik
2: ist toll. Ähm, das wird gut, ja. ja.
0: Goethe ist toll.
1: Da haben wir Die ja, sind, sind geil. <lacht> so, aber jetzt geht es mal wieder um ja, den Grand Prix. Ich sage weiterhin Grand Prix. Darf ich das bitte sagen? Natürlich. Ja. Gut, Grand Prix ist so seit 1970 in meinem Kopf äh, verankert. Ja. Aber was ich äh, 1970 noch nicht als dreijähriger äh, kleine Drag Queen im Kopf hatte, war mit welchen männlichen äh, Protagonisten der gestrigen Show. Also alle, die auf der Bühne stand, sind jetzt mit im Spiel. Ähm, wollen wir mal Fuck, Mary Kill spielen. Okay. Deswegen übrigens wieder Fuck, Mary Kill Auf ausdrücklichem Wunsch unseres Publikums. Ja. die uns uns vielen Mehreren Personen. Mehreren Personen, die uns geschrieben also. haben und gesagt haben, Fuck, Mary Kill kannte ich vorher nicht. Ist so lustig, mache ich jetzt die ganze Zeit beim Autofahren. Jeder Tankstellenwächter wird jetzt ein Kategorie. Kategorisiert. Also das ist schön. Wir finden Super. das auch toll. Ja. Also alle Männer, die gestern oder Männer und Frauen, je nachdem, alle Personen, die auf der Bühne waren, sind jetzt äh, mitgefragt. Okay. So, wen möchtest du denn fragen? Ich möchte Barbie fragen. Gut. Los. Okay. Also mh. Mika. Mika muss äh, dabei sein. Dann der Background-Tänzer von dem belgischen Fußballer mit dem, dem Nasenring. Und. Nicht. Ach doch, der. Das okay. war ja, ja, mein okay. okay, okay. Highlight. okay. Der. Natürlich. Und. <lacht> ähm, Fetischisierung ist ein Thema. Ja, nee, ja. war toll. Mhm. Und der heulende, auf der Treppe liegende, zuckende. Aserbaidschaner. Ja, genau. Okay. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Mika, Background-Tänzer,
0: Aserbaidschaner. Also, ich würde den Aserbaidschaner bumsen wollen. Den fand ich irgendwie hot auf seine kleinwüchsige Art. <lacht> ähm, der hat mir gefallen mit seiner Virilität und so. Ähm, und er hat schön gesungen. Ich fand die Stimme ja, schön, tatsächlich. Schön. Sehr schön. Ja. Den, ich fand seinen Tänzer auf deiner Seite, naja, ähm, hotter. Der konnte sich gut
1: umbiegen. Ja. ja.
0: Und äh, Mika hat sehr schöne Klamotten getragen. Die sind, ja, also, dieser Anzug auch. ist schon schön. Dieser sehr, sehr pinker Anzug war sehr sehr schön. Die Moderation. Ich rede, über den, so ein rede,
2: rede, rede über die Blumenwiese. Ich rede die nicht über die Blumenwiese. Fand ich auch schön. Ach das das T-Shirt ja, fand das ich schon
0: cute. Die Performance war ja auch cute, aber die Moderation war leider echt nix. Oh. Nee, oh, ach, komm, ach komm. Nee, also dass er, dass er der finde, Ukraine das, das Mikro hingehalten hat, aber dann wieder zurückgezogen, dann wieder hingehalten. Ja. Und dann für den Rest seiner Abmoderation das Mikro So ohne,
2: ohne das Wort zu, ich fand die gesamte Moderation <lacht> komplett unterirdisch.
1: Nein, ja. also so schon ja. fand ich es nicht. Ich finde ihn also
0: Mika würde ich dann, naja, die müsste ich dann heiraten, weil, also ne, sie kann nicht moderieren, aber äh, moderatieren, wie man die sagt. Aber, ähm. <lacht> Ne, die, das Kind kann singen und das ist hübsch und ja, Geld hat es auch, insofern wird es geheiratet. Und äh, der, der Background-Sänger war gar nicht mein Casting, also nee. der, nö, oh. den würde ich dann äh, über die Klinge hopsen lassen oh. müssen. Ja, tut mir sehr leid. Sorry. Keine Konkurrenz für mich. Wunderbar. Pauline Frohmut. So bitte. Ja, ich würde bin dich bin sehr fragen, gespannt, ob du meinen
2: Geschmack auch nur im Entferntesten triffst. Äh, das Schöne bist. ist, ich
0: habe sowohl den Aserbaidschaner als auch Mika in meiner Liste gehabt. Die muss ich jetzt hier streichen. <lacht> ähm, okay. Äh, den Sänger der Moldauer, der Moldavia. Oh, Gott. <lacht> I know what you're talking den about. Den Schlagzeuger von Meniskin. Mm -hmm. Who I love. Ja, ich auch. Ethan heißt er, glaube ich. bla love, love. love. Und, ähm, wen haben wir denn als dritte noch? Ach so, den anderen kleinen Mann aus der Moderation, dessen ja. Namen ich nicht weiß. Ja. Ähm,
2: ich würde einen vergnüglichen Rudelbums mit allen dreien veranstalten. Dabei würde der Moderator sterben. <lacht> ähm, <und> der Moderator, <lacht> hat,
1: da haben wir aber alle Penis geschrien, als er in seinem grünen äh, äh, ich, ja, 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 ja. ich habe Penis-Alarm
2: geschrien und das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, wie auch bei sehr vielen Outfits der Moderatorin. Ähm, Darüber können wir gleich und, äh, so, Also der, der, der Moderator würde sterben, äh, den Schlagzeuger würde ich glaube ich heiraten. Ja. Sehr viel das versprechen Licht. möchte man auch und möchte man auch mehr als einmal. Ja. Und damit wird äh, damit wird der Sänger aggressiv gebumst. <lacht> ähm, und ähm, welcher Sänger jetzt? Aus Moldau. Ach so, der. Ehrlich, so. Gesicht ins Kissen. Wow, das ist ja wirklich für alles. Schatzi, haben. Schatzi, Gesicht ins Kissen ist ja auch nur, ist einmal, wow. ist, ist am Abend vor der Hochzeit besoffen wow. auf dem Junggesellenabschied. So, passt schon. So, Tatjana, gib mir mal die Liste. So, ähm, äh, Tatjana, mhm. ähm, also ich sage mal, Stefan aus Estland. Hä? Hä? Äh, der letzte. Der schönste Mann von Estland. Ach, äh, der, äh, dieser Zahnfleisch, äh, der Zahnfleisch äh, als so. Zahn, ja. Äh, dann äh, 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 Rumänien.
1: Warte, warte, der Spanier in dem äh, äh, Ganzkörper-Dissou. Ganz in, 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 in,
2: in diesem un, unglücklichen ja. roten ganzkörper ja. ähm, Und Malik. Malik, Malik. Harris, der deutsche Teilnehmer. Oh. <lacht>
1: da hast du ja einen wunden Punkt von mir entdeckt. Der <lacht> hatte Ja die. Ja gut, wir, wir reden ja nur über die Person. Also Malik Nein. würde ich auf jeden Fall bumsen, trotz seines Vaters. Der, der muss der ja Vater. nicht dabei sein. Nee, der sein. muss nicht dabei sein. <lacht> ist denn der Vater? Ricky, dieser Talkshow-Null aus dem... Dieser Ricky, Ach. dieser Schreckliche, der 20 oh Folgen ja, mal ja, ja, eine ja. Talkshow hatte. Also der ist äh, richtig hot, finde ich. Das ist so ein schlagsiger kleiner Süßer. Ähm, dann äh, würde ich töten, würde ich diesen Estland, äh, nee, wer war das? Stefan? Stefan aus Estland. Ja, den fand ich ganz schlimm. <lacht> Und dann müsste ich ja scheinbar heiraten. Die, die rumänische Teilnehmer. Ja, 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 die Tucker aus, aus Rumänien, die glaubt, dass sie ein spanischer Torero ist. Das war toll. <lacht> so, damit Das wird eine lustige Ehe, dann können wir mal unsere Kleider tauschen. So, damit ja, hätten wir haben nicht dieselbe Größe. Nee, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, da, da, Wir sind schon mittendrin Und
2: jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage Weil diese Frage entstand gestern <lacht> Auf unserer Party Und führte dann zu so einer kleinen Diskussion Würde irgendjemand mit dem Teilnehmer Aus UK schlafen Also mit dem zweitplatzierten? Platzierten nein,
0: nein, beim besten Willen nein Also ich, nee, aber Aber ich habe, habt ihr, nein, du bist ja nicht bei Instagram, Tatjana, was wir übrigens jetzt ändern, haben wir beschlossen heute. Ja, definitiv, und, nein, ähm, es wird Zeit. Ich, es wird wahrscheinlich auch auf Facebook kursiert sein. Es gab ein kleines Video, wo er äh, ein Celine Dion Song ansingt und äh, Conchita dann die letzten drei Zeilen ja, übernimmt. Ja, she gay. Können und, wir uns darauf mal einigen? Oh she gay. mein Gott, ich glaube, das, das hat äh, dafür gesorgt, <lacht> dass er auf dem zweiten Platz gelandet ist. Also er hätte auch den ersten damit kriegen können, aber da war ja dann die Ukraine. Ähm. Das Ding ging ja sofort viral und alle waren verliebt in The Gayness er. of This. Yeah. The Gayness of Sam
2: Ryder. The Gayness of Sam Ryder klingt auch wie ein schlechter <lacht> yeah. B-Movie. Das ist ein toller <lacht> Filmtitel. <lacht>
1: The Secret Life of Karen Walker. Yeah, Aber ich möchte noch kurz betonen, dass mich da leider keiner nach dem Manneskin-Sänger gebracht hat, den ich ja von allen, allen, allen am tollsten finde. Der ist so hot. Der ist ja äh, so sexy.
2: Nachdem wir jetzt die, Bums, die Bums <lacht> Bumst Bumstheitsfähigkeit oder wie auch immer man sagt, well, können wir mal ein Wort haben? <lacht> können wir mal ein Rätsel für Oma haben? Ähm, so, äh, können wir jetzt, wer hätte denn eigentlich gewinnen sollen, wenn nicht Krieg wäre? Spanien. Für
0: mich Spanien. Ich fand Spanien mega geil. Also die hat mir alles gegeben, was ich brauche an so einer Show. Die war Beyoncé, die war J-Lo, die war super mega Latina hot. Ich finde sie ja toll gesungen, vor allem wenn man sich überlegt, wie, sie, wie viel sie sich bewegt hat, wie viel Luft da die ganze
1: Zeit in der Lunge rein und raus ging. Ich fand die irre geil. Ich fand die auch toll, aber ich verdiene, also verdient für mich, ich fand die Italiener deswegen, das Lied fand ich nicht so toll, aber der Text, ich habe das irgendwann mal ähm, hm. auf YouTube gibt's das mit englischen Untertiteln, ist ja so ein richtig schwules Liebeslied. Äh, so von wegen, äh, wenn es Grinder nicht gäbe, dann wären wir ah, okay. zusammen, aber äh, klappt halt nicht, weil wir immer äh, verführt werden und äh, die wahre Liebe kriegen wir irgendwie nicht. Ja. Das fand ich so von der Idee super, dass da zwei Männer sich so anschmachten. Ja. Ich fand den Song nicht gut, aber ich fand alles andere. Ich hab, hätte gut. ich das gewusst, hätte ich das besser gefunden? Ja, so habe ich immer gedacht, süß. ich weiß nicht, was die so, ja, stehen. ja, genau. Ja.
2: Nein, ich finde, also rein bewegungstechnisch also für die Bewegung hätten die Italiener gewinnen sollen, weil ich so ein Paar, ein schules Paar ja. auf der Bühne, das sich offen anschmachtet, ja, sehr äh, mit einem zwölfjährigen Altersunterschied, ja. äh, die beide auch noch richtig, richtig, richtig geil aussehen äh, finde ich gut und diesen Glitzeranzug von dem Kleinen hätte ich auch einfach gerne in meiner Größe das ist sehr hübsch äh, so rein musikalisch und von der Performance wo ich dachte das ist die einzige die bei jetzt die bei The Voice äh, USA nicht von der Bühne geflogen wäre die einzige Performance für mich des gesamten Abends war Schweden ähm, ach so ich, das Schweden sehr ist, ist, ich dachte irgendwie so alte Patricia that's, Kass that's that's how how that. That. mit ein bisschen Rauch do that. Uh. Patricia Kass mit ein bisschen Rauch und so ich ich das
1: eher die Händewascherin... Äh. Die mochte ich, aber das war ja eher auch naja. eine Performance. Aber das war politisch
0: irgendwie, das fand ich auch vom Statement her cool. Wie fandet ihr denn Australien? Ich habe Australien sehr geliebt, ich mochte die Dramatik, ich, ich mochte das, den Pathos, ich mochte auch die Queerness.
2: Ich mag ihn, ich mag ich die auch. Queerness, ich fand die ganze Nummer extrem überproduziert und dachte irgendwie so, hört doch mal auf, seine fantastische Stimme unter diesem ganzen, ich mag das Bling, aber er hätte auch die. so, ich hätte diese sich bewegenden Treppen und dieses Ascher-Gemälde, in dem er da rumspaziert mm. ist, das hätte ich alles nicht gebraucht. Sondern irgendwie der Mann steht auf der Bühne und singt, hätte mir völlig geraten. Na gut, das
1: hat der Pole gemacht und dann ging es auch schief. Äh, nicht der ich Pole, halt, halt der Schweizer, der Schweizer.
2: Ja, aber der, der so der Pole hat ja der, der, nee, der Schweizer. Der Pole, der Pole hat ja auch sehr schön gesungen. Ja, also, Aber das ist nicht vergleichbar. Wie gesagt, die beste Stimme des Abends für mich war Aserbaidschan. Der konnte ja, der richtig singen. Ja,
1: der konnte gut singen. Aber nochmal ganz kurz zum Australier. Wenn du sagst, der hätte dann nur so stehen sollen. Hm? Ich fand Aber gerade ich gedacht, diese diese Xerxes-Inszenierung da mit den Fingernägeln an der einen Hand und so wie in diesem Film äh, Der Perserkönig, da in diesem fiesen, 300. blutigen... Ja, genau, das ja. wäre... Er hat mich daran erinnert, aber ich fand äh, doof, dass die äh, gesagt haben, dass er Asperger hat, weil das hat äh, damit gar nichts zu tun gehabt, finde right. ich. Und ja, das sind das so war Mitleidspunkte, das, die man dann ja, noch ja, ja. kriegt. Das, war, das fand ich doof, das war überflüssig. Das war sein Marketing-Trick? Ja, also, das hat sich ja seine
2: PR-Abteilung ausgedacht. Schau, ja. Und ich dachte die ganze Zeit, äh, also ich kenne ja ein paar Leute, die intensiv Asperger haben. Es gibt auch Leute, die behaupten, ich wäre auf dem Spektrum. Ich weiß
1: also ich
0: bin auf jeden Fall auf dem Spektrum. Ich nicht Leute. Und, so. und ich <lacht> finde so, für
2: Leute, die, für Leute, die, für Leute die, 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 sagen wir mal, die Asperger als problematisch in ihrem Leben empfinden, mhm. äh, war das jetzt nicht unbedingt die beste Werbung, fand ich. Nein, das Aber war
0: auf jeden Fall... Tokenism irgendwie, ne, wir, wir versuchen da noch Punkte abzugreifen, ja. aber weil du jetzt so genervt reagierst, es ist ja nicht, ne, nee, nicht ich sitze ja nicht hier und sage, ich bin, ich, hab, ich bin Autistin ja. oder ich bin Asperger, ich habe Asperger, das ist es gar nicht, aber ich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ich habe ja auch schon Asperger Leute interviewt oder Autisten interviewt für einen Podcast, ähm, das, wo es eben anfängt, das ist wie mit Gender, das, wo es anfängt, deswegen sagen die ja auch ein Spektrum, äh, dass man da merkt, okay, da es gibt Teile von mir, die haben damit was zu tun. Das ist es halt. Also ja, ich habe zum Beispiel, was da, ja. Geräusche angeht, bin ich halt ultra überempfindlich und gerade wenn es so eine Überlagerung ist von zwei, drei Geräuschquellen übereinander, ist es viel zu viel für mich. Ich, ne, ich werde aggressiv, ich kann nicht und so. Also das sind so kleine Sachen. Ja. Ich sage nicht, dass ich...
2: Also jeder, jeder jeder der Asperger kannte und der mich länger kennt, sagt, es gibt da einen Zusammenhang, weil... Ähm, ich bin, ich fange halt wirklich intensiv an zu leiden, wenn ich zu viel Input bekomme.
1: Das und wird ja so lustig in Dessau. <lacht> 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 wenn ich da mit den zwei Aspergern sitze. Oh, <lacht> nee, nee aber einfach ein, Boomerin. Aber einfach Leute, Leute Leute, so, um das, mal, um das
2: mal konkret auf ein Szeneerlebnis. so ich gehe zum CSD und bin nach der Parade leer. Ja. Ich bin über. So, das ist mir einfach so. Ja, ja. Das ist, komp ist komplette Überforderung. Es ist mir alles viel zu viel. Es ist mir viel zu laut. Um, und diese Nummer <coughs> in Nanette, uh, wenn, sie, uh, wenn sie, wenn Frau Gatsby auf der Bühne steht und mhm. sagt: uh, I hate the Pride flag. It's a bit busy. I totally understand mhm. what she means. Ja, ja. <lacht> um, so und um, egal. Und also nochmal bitte zur Sendung gestern. Yeah.
1: Ja, wie fandet ihr denn überhaupt den ganzen Abend so als ich Grand Prix irrsinnig 2022? nicht
0: langweilig. Ich habe äh, ich muss dazu sagen, ich bin erst ich war auf äh, Jokos Geburtstagsfeier und war, bin dann nach Hause gefahren und habe erst in den letzten in der letzten Hälfte der ah. deutschen Performance eingeschaltet, also ab Nummer 13 oh. habe dann alles durchgeschaut und da war halt sehr viel Ballade, 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 Ballade. Ja, traurige und Jungs. alle meine, alle meine Ballade, Notizen sind Ballade. irgendwie cute but boring, cute but super boring, cute but deadly boring. So sind <lacht> alle meine. Und ah, so, oh, das mag ich ein bisschen. Und dann bist wieder so, oh nee, schnarch. Ähm, ich habe dann natürlich alles nochmal nachgeschaut, was ich verpasst hatte. Und da waren ja ein paar Knaller dabei. Also ne, wirklich auch so Spektakel, Spektakelnummern, die sie halt alle an den Anfang gepackt haben. Ich weiß nicht, warum. Das Ausgelost. War, ja gut, Zufall. aber das war halt schade dann, ne? dass halt sehr viel Spektakel am Anfang war und dann ab der Mitte so lange durchstrecken, bis mal wieder was passierte. Ähm, ich fand es aber trotzdem langweilig. Also es, mir war wenig, wenig wirklich herausstechendes dabei, wo ich dachte, okay, das sind jetzt Performances, auf die ich mich wirklich.
1: Ich, ich noch mal sehen. Also, will. also ich fand, Italien hat einen super Job gemacht. Ja, bis auf diese kleine doofe Drohne, die da durch die Bilder geflogen ist, die war lächerlich. Aber ansonsten in der Halle, die Show, das Spektakel, die Eröffnung, sensationell. Also, also es ich war muss richtig, jetzt, richtig. Ich muss spannend. jetzt mal
2: aus, aus Sicht von jemandem, der auch länger Fernsehen gemacht hat.
1: Äh, oh, okay, ja. Dann du ja nee, aber du ja, ist damit nein, alles du, jetzt hinfällig, nein, weil nein, jetzt du ja, kommt du, einer der Fernsehen. Nein, gemacht es hat. geht einfach aus. Ich, aber
2: das, ich, kann das, ich kann das nicht mehr aus reiner Zuschauersicht sehen. Sondern ich saß am Anfang der Veranstaltung da und habe gesagt, so, egal wer das programmiert hat, wir erschießen jetzt sofort vier von diesen Kameramännern, damit das mal aufhört. Und ich, jetzt, und ich brauche übrigens bei der Live-Übertragung einer Show, die sowieso schon die ganze Zeit mit so vielen Effekten überladen ist, nicht vier Schnitte pro Sekunde. Ähm, mir war schwindelig, so in der ersten halben Stunde. Ich dachte, du hast könntet, ja auch könntet ihr jetzt bitte. Ja, natürlich. Äh, und, und, oh Jesus. Und es war aber auch, als, als ich saß da ja gestern wieder irgendwie in meinem... Gleich die zweite Flasche holen. Ich saß da ja gestern wieder in meinem kleinen Medienzuckel <lacht> und dachte irgendwie, äh, es schimpften aber auch alle. Ähm, und so, ich fand, die, ich fand die Abendregie zum Brechen. Ja. Ähm, ich fand die Einspieler in der zweiten Hälfte, also die... Diese, wofür Italiener ja weltweit berühmt sind, ist ihre britische Ironiefähigkeit. Das heißt, diese ganzen an den Haaren herbeigezogenen, zusammengeklaubten, aus irgendwelchem Altmaterial zusammengestuften Witze, die hätte ich mir alle gespart. Das hätte, hätte die Veranstaltung auch deutlich verkürzt. Und wer auch immer diese Moderationstexte geschrieben hat, gehört mit einem nassen Handtuch geschlagen, bis ja, er blutet. Ja, und wo wir bei den Moderatoren sind,
0: ähm, also die italienische Dame, die da äh, Laura, Laura Pausini, Laura, genau. Pausini. ist ja Star. ein Star. eben Und äh, ich habe die Vorentscheidung natürlich nicht geschaut. Ich war unterwegs, aber äh, mir wurden dann von mehreren ähnlich schwul veranlagten Menschen wie mir, äh, wurden mir Screenshots geschickt des Abends und alle waren immer nur so, Barbie, warum sieht die so aus, was ist da passiert, also was ist so mit den Haaren, was ist mit diesem fliederfarbenen Lidschatten und Lippenstift zum lilanen Outfit und so, also die haben zwei, dreimal richtig in die Kiste gegriffen bei der alten ähm, und halt in die falsche, also in die Klo-Kiste und das fand ich komisch. Und ich fand die Klamotten, die sie angehabt hat, am Abend geil. Das war alles Travestie, was sie anhatte. Es so. war
2: alles irgendwie versatschig, irgendwas. Ne, das, das, das Türkise ging nicht. Ich würde das tragen. Ja, du würdest das tragen. Aber du hast. <lacht> ja, auch. Schätze, du bist auch die, du bist auch, du bist auch die Königin. Die ein der, der Travestie. So die ich Königin Sander Sander der Travestie. Das habe ich ja, bei Tatjana ich fand, geklaut. Und ich, ja. fand, und ich fand irgendwie, dieses Türkise sah halt aus, als da war wirklich der Outfit-Moment des Abends, wo ich dachte, das muss irgendjemandem aufgefallen sein. She, somebody hates her. Um. Ich fand es
0: <lacht> aufregend, dass sie plötzlich weg war. War. Sie war ja dann irgendwie ab ab äh, Showenden und die dann, Punkte ja. war sie ja einfach nicht da und dann kam sie wieder und hat sich auch entschuldigt. Und da merktest du erst, dass es nicht so geplant war. Also das hätte man professioneller anders sie ganz toll solle. gemacht. Nein, nee, die Jungs haben es super aufgefallen. Ja, ja, aber es Keiner hätte gar nicht gemerkt. erwähnt werden dürfen. Ja, gut, In dem Moment, wo sie ja. es erwähnt haben, ist uns aufgefallen, ach so, die hätte hier sein müssen. So hat sich schwere irgendwas war die Entscheidung. Ja, das fand ich so ein bisschen, wo ich dachte, naja, äh, hat die
2: sich jetzt eingepullert oder hatte die
1: Schwächeanfall die bei Hissyfett war sehr
2: menschlich, dass sie es gesagt hat, Ja, Ja. Hätte, hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte auch die, also ich fand vom Professionalitätslevel, ich kann es ja verstehen, wenn man zu einem Land keine
1: Telefonverbindung aufbauen kann. Das war Aber Putin. zu fünf? Das war Putin. Die haben, äh, um. heute steht in der FAZ, dass, äh, also die ganze Sendung über waren Hacker angriffe aus mhm. Killnet mhm. Russland, mhm. die versucht haben, so viele Anfragen zu mhm. machen, dass das Telefonvoting, mhm. äh, kaputt geht. Mhm. Und das hat 100 Pro damit zu tun, dass man diesen netten Herrn Martin, der übrigens auch fuckable ist, obwohl er. Der der absolut. Das habe ich gestern gedacht. Ja, habe gesagt, fand ich auch. Of all People, das ist der, mit dem ich gerne ja, nach Hause gehen Der möchte. ist echt äh, sympathisch. Ja. Gut ja, 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 Und der kam dann öfter ins Bild. Mhm. Ich meine, wir müssen wir auch nochmal über... Wir, wir haben einen Mann gefunden, auf den wir uns alle drei ja. erinnern Ja, das, können. das stimmt. Very wir. Und äh, wir haben noch nicht über die ähm, Juryentscheidungspräsentatorinnen und Präsentatoren geredet, weil da waren ja Klops <lacht> dabei. Also am besten also fand ich die Alte. Barbara Schöneberger Nee, Nicht ist in ganz der Einstellung, sondern davor. Aber bitte, ganz Girl. kurz. Lass mich ausreden, ganz kurz. Da war so eine Alte in Rot. Das war so ein Ehemaliger Grand Und die hat ja nicht lesen können. Die hat ihren Teleprompter nicht erkannt, weil die so kurzsichtig war. Und die hat sich so in die Kamera war reingebohrt. Die, war das die ihren? Nee, weiß nee, ich nee, nicht mehr. nee, nee, aber die war hatte so eine kleine so Lust, eine
0: kleine goldene Schnalle vorne am Kleid ich, ich und dann hier auch wieder so was ist genau. über die Schulter. Und es sah halt wirklich aus, als wäre es so, ich weiß, bei Ola Popkin die kleine Größen nicht. vom, vom Viewtisch. Also schlimm. Und ich die die, die beugte
1: sich so in die Kamera rein, weil sie versucht hat, sie hat auch die Augen so zusammengekniffen. Man hat genau gemerkt, achso, das, die kann war
2: die nicht mit, das war die Nummer gleich springen in die Maps aus dem Kleid. Nein, das ähm, war eine alte
1: Frau. Aber es war sehr lustig, fand ich. Also ich
2: weiß nicht, ob das irgendjemandem aufgefallen ist. Ich weise nochmal darauf hin, weil mir, weil mir ist aufgefallen ist, die. Einer, diejenigen der Fernsehen macht. Ja, das ist schon sehr lange. Shut the fuck up! Du hast selber viel länger Fernsehen gemacht als ich. Du de bist schuld so ähm, jedenfalls die irische Teilnehmerin von vor 30 Jahren die auch gewonnen oh. hat ist in demselben Kleid da gewesen, das sie seinerzeit anhatte. Ja. Erinnert ihr euch an die Golden Girls-Folge, wo
0: Blanche sich so freut, dass sie noch in der Hochzeitskleid passt von ja. damals? Das
1: Sag rote. ein so aus. Anni, das Meint ihr die, die diese schwarze, schwarz gekleidete Italienerin, die da auf der Bühne diese plötzlich gekrückt hat? Nein, 1964? nicht die. Ach so. Das war bei der Punktevergabe aus Irland. Ach so. Okay, es wird äh. jetzt ein wenig konfus. Ich ja. würde gerne eine Frage
0: stellen, die äh, auch heiß diskutiert worden ist gestern und äh, sicherlich auch immer noch heiß diskutiert wird, wenn diese Folge <lacht> ausgestrahlt wird. Ähm, wie wie vertretbar findet ihr es denn, dass es eindeutig politisch motivierte Votings gab, also dass die Ukraine gewonnen hat, nicht mit der besten Performance, nicht mit dem besten Song, sondern mit der Dramatik des Krieges im Hintergrund? Findet ihr das okay für einen Song Contest oder findet ihr, es sollte da um Talent gehen und um die tatsächliche Performance? Äh, es,
2: geht beim, es geht, da es beim ESC schon seit gefühlten mindestens 30 Jahren äh, nicht mehr um Talent oder Songwriting geht. Ähm, sondern äh, darum, wie aufregend das ist. Der spanische, äh, den spanischen Auftritt, den ihr alle so geil fandet, äh, war mein Tiefpunkt des Abends. Weil Madame konnte zwar tanzen und Madame konnte singen, aber der Song war sowas für ein Arsch. Das finde ging überhaupt nicht. nicht. Ähm, und äh, finde ich das total vertretbar, um deine Frage zu beantworten. Ich fand die Performance auch nicht schlecht. Äh, ganz im Gegenteil. Nö, sondern ich fand, ich fand das nicht schlecht. Ich aber fand es das. War ich, kein Gewinner für mich. ich fand das Lied. Ich fand das. Ich fand das Lied ganz ganz knuffig. Ähm, ich finde das total gut, dass Europa gestern nochmal auch äh, auf so einem leichtgewichtigen äh, Weg wie dem ESC gesagt hat, you know what, go fuck yourself with your war ähm, und äh, Solidarität bewiesen hat und Einigkeit bewiesen hat. Das sah ja nach der Jurywertung überhaupt nicht so aus. Ja. Ähm, und, äh, aber... Die diese, Zuschauer haben es gerissen, das fand ich Wie gesagt, die Juries haben auch Spanien und Griechenland nach vorne gewählt, wo ich und davor war. Und habe Punkte gehabt, was ich ah. <lacht> um. Wie ist
1: das? Tatjana, was hast du dazu? Ich fand es gut, weil ähm, dieser... Diese, dieses, dieses verbindende Element Musik mhm. vereint Europa ist jetzt halt Anfang an da und gestern wurde es mal nochmal richtig klar mhm. und das fand ich schön, das war ein gutes, verbindendes Element mhm. und da gönne ich denen dann auch den Sieg, den sie meiner Meinung nach auch nicht ja. äh, verdient haben durch den Song, weil der Song ja. war irgendwie ein bisschen, ja. aber alles gut, ich finde richtig, dass die auch äh, sagen durften, dass der äh, Deutsche da Peace auf der Gitarre hatte mhm. und so. solche Statements sind ja sonst immer total verboten und gestern war es möglich, okay. das fand ich gut. Guten Oder sie haben es einfach gemacht. Und außerdem, ja, die Veranstaltung, gezeigt, die Veranstaltung
2: war ja lange politisiert, einfach dadurch, dass Russland ausgeschlossen worden ist. Das war keine musikalische Entscheidung. Genau. Sondern es war ja eine klare politische Entscheidung ja, zu sagen, Russland, Russland nimmt aber Russland
0: nicht. hat sich doch nach 2014, also nach Konchitas Sieg, da auch selber rausgezogen, meine ich. Oder nee, die wurden nee. jetzt
1: gesperrt wegen dem Krieg. Und weil Russland gesperrt. wurde gesperrt für drei Jahre, okay, auch Aber also sie wegen hatten der sich, Wahl. glaube
0: ich, nach 2014 selber rausgenommen und haben gesagt, da wollen wir nicht mehr. Erstmal. Kann auch sein, aber lass sie weg. Aber das mag, also, mag ich mich täuschen. Wir werden ja sowieso, okay. die Spannung ist ja, wo wird es nächstes Jahr stattfinden? Das ist meins, wo ich so denke, also es ist nee. ja auch immer ein. ein, ein ein Bonus für das ich Land, hätte, das gewinnt, ich hätte lass ge mich kurz ausreden, ja, dass es den Tourismus in das Land holen kann, dass es zeigt, ja. dass, guck mal hier, so leben wir, das ist unsere Kultur, so geht es uns und wir verdienen jetzt mit daran, dass wir den Eurovision gewonnen haben und das wird ja definitiv nicht stattfinden, die Frage ist für mich, wie regeln mhm. sie das? Also es kann in der Ukraine nicht stattfinden, gar keine Frage, okay. ähm, Frage ist, in Wie? Kiew könnte es stattfinden? Naja, naja. nein. Da kann
2: kein rein. Also, gerade. Oh, wir sind im nächsten, da nein, darf keiner rein. Also, hier ist, hier, ist das, was das ich, hier ist das, was ich gestern gesagt habe, als diese Frage aufkam nach Ende der Veranstaltung. Erzähl Erzähl's nochmal. Ähm, nee, ihr wart ja nicht da. Ach so. Aber ähm, als Fernsehmacher geht das. Da ja, kann man Dinge zweimal erzählen. <lacht> Ich werde, ihr Lieben, ich werde Hast du dich nicht, gemobbt? Ich, ich, Schatzi, das ist ja keine ungewöhnliche Tatsache in dieser Sendung, äh, sondern ich werde mich so über eure, über eure Schenkel lustig machen in euren Klamotten nächste ja. Woche in der Sau, es wird so schön. Das ist äh, ähm, und, äh, nein, das, was ich gesagt habe, was ich ganz schön finde, falls die Situation äh, in der Ukraine nächstes Jahr noch so ist, dass das definitiv nicht stattfinden könnte, fände ich es ganz einfach, weil ich es gerecht fände, und reflektiert und weil, äh, weil Großbritannien äh, ja, gewonnen hätte, ja. wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, ja, ja, äh, wenn die Veranstaltung nächstes Jahr in London stattfinden würde und äh, die, Ukra äh, die Ukrainer und die Engländer sich eventuell nicht nur die Kosten teilen, sondern auch die Repräsentation. Ganz davon abgesehen, ihr Lieben. Ich habe es natürlich auch gestern gefeiert, dass die, dass die Großbritannien drei Jahre nach Brexit ein großes Fest für Europa geben müssen. Ja. Das freut <lacht> mich wirklich sehr. Aber
1: du, das äh, wird auch tatsächlich so sein, weil Großbritannien und Spanien haben gestern sofort angeboten, den CSD, äh, CSD, <lacht> ESC äh, auszurichten nächstes Jahr und England wird es hundertprozentig machen. Bin ich auch sicher und das ist auch eine schöne Möglichkeit. Dumm wäre natürlich, wenn äh, Russland inzwischen die Ukraine besiegt und der dann in Moskau stattfinden muss, aber gut, das ist jetzt alles noch äh, Schnee von übermorgen. Wir werden sehen. So. Der ESC wird auch nicht in Moskau stattfinden. No, wollen wir es
0: hoffen. Well, no. Nein. Ähm, so, jetzt sind wir über den Abend, glaube ich, haben wir uns jetzt ausgeplaudert, oder? Ja. Gibt es noch Dinge, die wir unbedingt dazu hinzufügen müssen? Ich fand das
2: so toll. Wir müssen, kurz, so wir müssen toll. kurz über Barbaras Kleid reden. Oh ja, Eröffnungs
1: Barbara's Kleid. Jetzt, ein, jetzt bitte. Ein, also, ein, bitte. Ein, what
2: the fuck happened?
1: Welcher Depp hat das Kleid entworfen? Also
0: ich weiß, wer sie angezogen hat, aber äh, der hat das Kleid natürlich nicht entworfen. Das Kleid sieht ein bisschen aus wie aus Guido, verzeih mir, aus der Guido-Maria Kretschmer-Kollektion. Äh, Hausfrauen, Frauen C und A. Ja. Ich, hab, ich, ich habe vorhin
2: gesagt, Wolfgang Job für Aldi. Nee, nee. Das also, das war so das, schlimm, also wir das reden von
0: dem, bei der bei der nicht bei der mit Punktevergabe. Der das mit, mit dieser Mit dieser vianetta eiscreme äh, ja. Bordüre über die Schulter. Ja. Quer Also nein. Girl. Ja, das ging gar nicht. Also, ne, wer sich aus dem Fenster lehnen will und Männern sagen soll, sie sollen sich nicht schminken, sollte vielleicht lernen, wie man sich richtig anzieht fürs Fernsehen.
1: das ist <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, es war ja, über das,
2: and, 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 also, das da ja, war ja, Barbara schlimm. schminkt
0: sich ja die Augen selber. Da das, das ist schade. Ja, maybe sehr, sehr, sehr dicke Kontaktlinsen trägt und das ist ihr sehr unangenehm, wenn das andere Leute machen. Sie hat aber seit 150 Jahren den gleichen Mann, der ihr die Haare macht und das ist meistens ja auch sehr
1: hübsch. Ähm, ja, ich finde, da wäre, das geht besser so, aber ich naja, unter den Augen diese, diese dicken schwarzen Balken, die die Tränensäcke noch weiter das, betonen, das ist gar nicht war alles bewerten,
0: ich finde einfach, das Kleid war, also ja, das Kleid das war unmöglich.
1: muss doch jemandem aufgefallen so, und sein. <lacht> wir, müssen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. So aber die Hermanns war auch angezogen wie der letzte Trottel, also insofern, die <lacht> so sich da alle die Hand geben. <lacht>
2: naja. Äh, wir müssen jetzt, so, so schwer es ist, trotzdem noch eine Sache besprechen. Äh, nämlich, ähm, also es scheint ja sich, es scheint sich so eine Tradition, ergeben zu haben ähm, Deutschland letzter Platz <lacht> <lacht> und ähm, also es ist ja wir so in unserer Runde wurde das gestern Abend mit so Sätzen gerechtfertigt wie, naja hat immer sechs Punkte mehr als Grazia und oh, <lacht> so <lacht> und auch Grazia, äh, das und, war auch schade. Ja mein Lieblingssatz zu dem Thema ist ja nach wie vor von dem Grazia Abend, Grazia war eine Teilnehmerin für Leute die das jetzt nicht Run wissen. Run and Hide war das. Uh, da? Run and Hide, die, ja. ah, ja. die, die Aura auf dem letzten Platz gelandet hat, vorher Mitglied einer girl Group war. Ja. Und äh, die Jan Feddersen seiner Zeit, die äh, aus irgendwelchen unverständlichen ja, ja. Leute in der ARD ins On geholt haben, sagte an dem Grazia-Abend den inzwischen klassischen Satz Europa hat ihr Lied nicht verstanden. <lacht> das ist so wie mit Tatjanas Travesti. <lacht> die. Also, ja. genau. die Welt hat so. es noch nicht verstanden. Und offensichtlich... Und, begriffen, und offensichtlich... <lacht> äh, hat Europa gestern den deutschen Beitrag wieder nicht verstanden. Ja, gut, so abgefühlt achten Mal in zehn Jahren. Es die ist aber auch
1: wirklich, es ist auch wirklich klar, diese Inszenierung in seinem kleinen Studentenzimmer mit einem Flocati-Teppich auf dem Boden, das in braunes Licht getunkt, äh, dass das nicht ankommt, optisch schon mal, hätten sie A wissen müssen, <lacht> geschenkt. B, ja. B ist es so. Dass äh, diese Punktevergabe so kompliziert ist. Ich habe heute gelesen, dass die äh, zum Beispiel, wenn Deutschland von 20 Ländern elf Punkte gekriegt haben sollte, zählt elf Punkte als null. Ich ja. frage mich nicht, warum. Weil nur es die ist ersten 10 so. zehn Punkte kriegen. Ja, und dann ist elf Punkte von jedem Land, äh, äh, wird auf null gerechnet. Gut, also es kann eine, sein, dass der ein, eigentlich besser. Äh, nein, es ist weil keine, er hat es nicht verdient, das, auf den letzten Platz zu nein, kommen, von das dem Song ich auch her. Nicht. Und das,
0: ich glaube aber auch nicht, dass das mit elf Punkten zu tun hat, dass wir von jedem. Nein, das Punkt glaube tun. ich auch nicht. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile, also A, es ist ein bisschen Tradition, B, ist die Frage, die, die man sich stellen muss, ist das auch ein politisches Abstrafen oder ein, wie äh, mögen die Deutschen nicht. einfach glaub, nicht nee, abstrafen? Nee, nee, nee. So, ähm, ich glaube, also, das das es gibt ja in der Eurovision-Community, in der. Eurovision Community, in der Gibt es ja die heißen Diskussionen über die fünf großen und da gehören wir ja auch dazu. Also die, die, ja, Geberländer. die, die größten Geberländer, sogar. die eben das Ding finanzieren. Ähm, und die sind ja nicht beliebt, ne? Weil da, die, die Leute kommen automatisch.
2: Das, äh, was denn? Das stimmt so einfach nicht. Weil äh, Lena wenn man hat ja lange Fernsehen <lacht> Ich um, I'm gonna Erzähl's I'm gonna einfach. I'm gonna beat both of you with a bin oh. Um uh, yeah, not, nice, not bin nice wow. <laughs> um, <lacht> ich not ich bin ich bin ich bin ich bin mein bin mein ja. Weil der Song geil war ja. und weil die Performance gestimmt hat. Ja, Performance und, ist der äh, key. so key. Äh, aber fandet ihr wirklich, dass
0: das gestern der schlechteste Song und die schlechteste Performance Nein, war? Nein, überhaupt nicht ja. der darum, schlechteste Song, aber die schlechteste
1: Performance gestimmt. Darum geht es war überhaupt langweilig. nicht, sondern
2: was die, fünf, was, die fünf, was die fünf Großen oder die fünf Geberländer, wie auch immer man sie bezeichnen will, immer äh, so, auch diese Diskussion gibt es jetzt seit gefühlten 800 Jahren. Äh, wenn du nicht im Halbfinale bist und die Leute nicht schon so und dadurch nicht schon eine gewisse Art Hype aufgebaut wird, ähm, dann musst du so eine Performance abliefern wie der Brite gestern. Sonst bist du im Arsch. Aber ich fand die so, Performance ist auch nicht toll. Ich fand das Bühnen, ich fand ja, das war... ein bisschen spannender als Ricky auf dem Jahr. war ein bisschen spannender als Ricky ist geprallt. Ähm, und äh, dieses Lied war zum brechen. Und da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Sein Lied? Ich will das gar nicht Das fand ich gar nicht schlecht. Ich fand das furchtbar. No. Um, und ich
0: frage mich halt nur, ob es die Stimme neben, weil wir sind uns ja einig, dass es Der eben nicht daran wie liegt, Oli P. dass es das ja. Schlimmste überhaupt war. Da sind wir uns ja einig, dass es das nicht war. Nein. Also muss man sich fragen, woran hängt es da? Ja.
2: Was war denn das Schlimmste?
1: Für mich war es die Schweiz. Dieser Heul, Heulboje, die Heulboje da, Boje. diese Heulboje aus Ich fand Außer, Frankreich, ja, Zone ich fand war Frankreich entsetzlich.
0: Ich fand Frankreich, das hatte ja so einen <lacht> witchy, witchy Rave-Vibe, den ich irgendwie. Ja, aber auch ganz nicht lieb. richtig. Naja, aber da fand ich Moldau viel schlimmer. Das also Moldawien fand ich wirklich grauenhaft schlecht. Ähm, aber ich hatte andere, die ich. Wie fandet ich, ihr denn die Wölfe? Welche Wölfe? Die Wölfe, also, Wölfe waren die ganz Norwegen. Norwegen. Die Wölfe waren ganz
2: die, die, Ich fand die ganz ich also, fand die lustig. Ich fand die Idee ganz niedlich, aber die war auch nach 30 Sekunden durch. Ja, das stimmt. Ich
0: fand so Litauen irgendwie schön. Also, es gab, so, es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, ja, das ist cute.
2: Aber anyway, so, was anyway. Wir, worüber wir eigentlich sprechen, ist, was ist das mit. Also, es gibt ja massenweise talentierte Musiker in, und Innen in Deutschland. Das ist mir neu. Ähm,
0: wir wollten eine kürzere Folge machen ja, heute. Gut, Jetzt geht's, okay. Beschließe ich gerade. zweite Teil. Dass wir jetzt zu dem Teil kommen, und zwar <lacht> zu den Performances, ja. zu den Eurovision Moments, Magic Moments, die wir erinnern. Ja. Jeder hat einen. Ähm, über die wir erzählen wollen, weil ja. die uns verändert haben oder weil die für uns so wichtig waren, ja. so wegbereitend waren für die Generation danach oder so, ähm, dass die erwähnenswert sind. Legt los. Soll ich gleich anfangen? Ja. Okay. <lacht> <lacht> also ich muss noch mein Glas fertig eingießen. Ich habe nämlich mhm. hier drei Komponenten, die ich da rein Ach muss. Ach so, drei Komponentenkleber. Ja, das ist ja alles eine, eine kleine Concoction hier. Ähm. Ja, ich, also ich meine, ich muss man nicht lange raten, wen ich mir ausgesucht habe, weil ich sehr, sehr nah dran bin, weil es eine gute Freundin von mir ist ähm, und weil es tatsächlich auch irgendwie mit meinem Leben was zu tun hatte damals. Äh, die Rede ist natürlich von Conchita. 2014 gewinnt den Grand Prix mit Rise Like a Phoenix. Ähm, ich will kurz vorher erzählen, also Conchita und ich kennen uns, Seit 2013. Ich habe am 28.07.2013, glaube ich, mein Russland-Video ins Netz gestellt, wo ich mir die Lippen zugenäht habe vor laufenden Kameras, um gegen Homophobie und Transphobie in Russland zu protestieren. Und das ging ja kurz danach viral. Und unter den Hunderten und Tausenden von Kommentaren und Zuschriften, die ich bekommen habe, war dann eine kleine von einem Tom Neuwirth aus Österreich, den ich schon kannte aus einer Show, die er damals gemacht hat, äh, in der afrikanischen Steppe, die war so ein bisschen schlimm. Wir mal bitte war... den Mantel des Vergessens zu <lacht> ja. Aber oh. ich finde, sie hat sich da gut geschlagen und ich Nein. mochte sie in der Sendung. Ähm, und auf jeden Fall hat die mich angeschrieben und hat irgendwie äh, sehr rührend gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mache dieses Video an und äh, bin sprachlos und kann dann irgendwie gar nichts mehr sagen. Aber ich ziehe so tief den Hut vor dir und dem, was du da tust. Ähm. Und ich habe den Zurückschrieben, Gottes Willen, ich ziehe den Hut vor dem, vor allem, was du tust. Und ich ne, liebe das, was du machst und ich kenne dich schon eine Weile und so. Und so kamen wir ins Gespräch und äh, sind dann erstmal quasi Brieffreundinnen geworden und äh, haben uns dann äh, kurz, ich glaube, erst nach dem ESC das erste Mal in Person getroffen, in Wien, weil ich da für ein, ich glaube, für ein oder so war. Und ja, haben uns verliebt und sind seitdem äh, sehr, sehr gute Freundinnen. Und ähm, ich habe das natürlich mitverfolgt und mitgefiebert von Anfang an, dass sie da irgendwie teilnimmt beim, beim Eurovision. Und äh, sie ist ja schon 2013, ich meine das Jahr davor, oder 2012 ähm, für den Eurovision angetreten mit äh, That's What I Am. 2012. 2012. Das war ja so eine bisschen poppigere Nummer mit so falsettigen äh, Königin der Nacht, äh, Koloraturen oben raus. Aber irgendwie ne so eine, so eine schwule Hymne auch. Ich bin halt so, äh, ich bleibe auch so und ich werde mich nicht verdrehen für euch. Ähm, very Cute hat damit einen zweiten Platz gemacht. Und dann hat der ORF damals, Kati ähm, Zechner oder so heißt sie, die Chefin vom ORF damals, hat das äh, beschlossen, mehr oder weniger, nachdem Conchita ähm, drei Songs äh, in einer kleinen Runde präsentiert hat, als Bewerbung für den ESC, also Österreich dann beim ESC zu vertreten, hat sie mit äh, den, wie heißen die, sofa piloten couch Couch Potatoes, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Echo-Piloten, ähm, die hatten auch äh, That's What I Am produziert und mit, der mit denen hat sie dann quasi drei Songs vorher aufgenommen, zu, fertig produziert und hat so ein kleines Showcase gemacht für den ORF, hat das live performt, um zu zeigen, guck mal, so ernst ist es mir, ich will das wirklich machen, ich will wirklich äh, den, ich will, möchte Österreich wieder vertreten für den Eurovision und hat dann... Das Go bekommen vom ORF, das zu dürfen. Also, der ORF hat sich da quasi eingesetzt. Sehr zum Missfallen der Österreicher damals noch. Also nicht alle, aber ein mm -hmm. großer aber war Teil. Gut. Die haben durchgegriffen. Ja, ja, ein großer Teil hat sich da erstmal sehr dran gestört. So, äh, warum der Mann mit dem Bart? Und wir finden das alle furchtbar peinlich. Und ich erinnere mich auch, dass das auch in schwulen Kontexten damals noch ähm, ja. super gut heiß stritten. diskutiert wurde. Ja. Ne? Die Leute fanden das scheiße, die fanden das eklig. Also, man kann ja eine Drag Queen sein, aber dann doch nicht mit Bart. Das macht man nicht. Man verkreuzt das nicht. Ähm ja, macht man nicht, macht man nicht, böse, böse. Für Conchita hatte das einfach den Grund, dass sie äh, damals, als sie Conchita quasi erfunden hat, als sie angefangen hat, äh, so zu performen, hat sie eine Burlesque-Moderation für so eine Revue angeboten bekommen, die wöchentlich war. Sie hatte einfach keinen Bock, sich zu rasieren, weil sie ohne Bart findet, sie selber scheiße aussieht und halt wie ein ganz kleines Jüngelchen und hat den dann einfach dran gelassen, ne? hat sich drüber geschminkt und mhm. das schlug dann ein und die Leute fanden das gut und dann hat sie es einfach beibehalten. Und... Ähm, ja, dann, also sie hat die Zusage bekommen und dann hatten sie eigentlich noch einen Monat Zeit, um den Song auszusuchen und zu finalisieren. Und dann war Einsendeschluss für den ESC. Und in dem Moment, wo das bekannt wurde, dass sie vom ORF ausgesucht worden ist, dass sie Österreich vertritt, trudelten die Songs ein ohne Ende. Und sie hatte das beschlossen, sie macht das mit den Echo-Piloten, alles klar. Aber aus Respekt vor den Künstlern hat sie sich einfach jeden Song noch angehört. Mhm. In dem vollen Bewusstsein, sie wird es ablehnen. Und hat, also ne, das waren hunderte von Liedern und sie hat gehört und immer gesagt: Ja, nee, sorry, wird nichts, wird nichts, mhm. wird nichts. Und war, ähm, das Management hat ihr die letzten drei Songs geschickt, die es noch gab, die kamen noch äh, kurz vorher rein. Sie ist in die U-Bahn gestiegen, hat die runtergeladen, ist in die U-Bahn gestiegen, auf dem Weg zu den Echo-Piloten ins Studio, weil sie da irgendwas äh, proben wollte. Und der erste Song war Rise Like a Phoenix. Übrigens geschrieben von Adi Zukowski, dem Sohn von Rolf Zukowski, von mhm. unserer Vogelhochzeit äh, Rolf. <lacht> die hat schon wieder diesen Gesichtsausdruck <lacht> Erzähl
1: weiter, erzähl das, weiter. Nein, lass dich nicht <lacht> abhalten. Nein, nein.
2: Ähm, ich, 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 ah ja, ich habe halt Resting Bitch Face, ich kann nichts daran ändern. Resting, I
0: don't care what you say, this is boring Face. Ich, bin, ich höre dir gespannt zu. Alles Leute, gut, alles pst, gut, bald alles dann gut. Das, das gerade spannend. Ja, ja. Und ähm, steigt also in die U-Bahn mit diesem Lied auf den Ohren und während sie in der U-Bahn fährt, wird ihr klar, alles klar, das ist der Song. Ja. Und da gibt es keinen dran vorbei. Das ist, sie ist ja seit Kindesbeinen riesengroßer Shirley Bassey-Fan und dieser Song hat ja. sehr viel Shirley Bassey für sehr. Bond. Das ist Bonds Song in der Auf... In der Absolut. Im Aufbau und das, der dramatische Oktavenwechsel am Ende und so. Es ist alles super, 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 alles, was Conchita liebt und was auch zum Eurovision passt. Äh, und ne, Lyrics waren auch klar. Ja, und dann kommt sie bei den Echo Piloten im Studio an und sagt, Jungs,
1: <lacht> schade <lacht> tut
0: mir leid, aber äh, das wird nichts mit uns. Und äh, ich muss jetzt leider, äh, das ist der Song, den ich mache. Und dann haben die innerhalb von einem Monat halt äh, das ganze Ding aus dem Boden gestampft. Toil. Also die haben äh, mit dem ungarischen National-, äh, mit dem ungarischen Symphonieorchester äh, den Orchesterteil aufgenommen. Sie sagt, sie hat sich vorbereitet wie auf Drag Race. Also sie hat bei all ihren Designerfreunden, sie kommt ja aus dem einem, aus einem Modekreis, sie war ja auf einer Modeschule in, in Wien, ähm, hat sie Designerfummel geliehen, alles waghalsig links und rechts und hat sich halt wirklich vorbereitet und hat, um wieder Sandy zu zitieren, wie eine bekloppte Zwei-Minute gearbeitet. Die ist dann dahin gefahren und die war natürlich allein wegen, der, wegen des Namens und wegen des Gesichts, also dieser kleine wunderschöne Körper äh, in diesen wunderschönen Kleidern mit den tollen Haaren und dann halt diesen Bart, die haben sich alle um sie gerissen, ne? das yeah. war klar, das war aber auch die Zeit, die Zeit war ja auch reif für, äh, für queer-freundliche Thematiken und so, das brannte ja überall auch eben mit Russland und sie sagt, die zwei Wochen, die sie dann da war, um sich darauf vorzubereiten, ähm, die, hat halt, ne, die war auf keiner Party, die hat nichts gemacht, die ist morgens aufgestanden, hat den ganzen Tag geredet, die Leute standen Schlange, alle wollten Interviews mit ihr und wenn sie nicht gesprochen hat, hat sie gesungen, hat geprobt. Hat, äh, in den 14 Tagen wird der Song pro Tag mindestens zweimal geprobt, das heißt, du hast jede, hier kommt der Wind, dann, da kommt das Licht von da, dann ist im Hintergrund, flärt das Licht auf, dann muss ich in die Kamera gucken, all das hast du, Body Memory, der Körper weiß dass du weißt dass da gibt es überhaupt keine Unsicherheiten mehr, also du bist wirklich dann so vorbereitet, wenn du die Zeit ernst nimmst, und wirklich arbeitest, ist alles da.
1: Das wünsche ich mir auch mal für meine Nummern. Hier <lacht> auch. <lacht> Oh, look at you, you were funny on purpose. <lacht>
0: ja, und so, und dann ist der Tag gekommen, ne? Sie es ist alles, sie sagt, sie hat relativ wenig Erinnerungen daran, sie geht auf die Bühne und ähm, fängt halt an zu singen. Sie weiß, sie hat alles getan, was sie tun kann. Jetzt geht es geht's nur noch darum, das Ding einmal abzuliefern, ein letztes Mal abzuliefern, und dann ist gut. Und ähm, sie sagt, sie hat kaum noch Erinnerung daran, aber was sie erinnert, ist, dass es halt war, Sie hat gesagt, war wie in meiner Fantasie als Kind. Sie hat sich als Kind das immer vorgestellt. Sie trägt auf ein wunderschönes Kleid, steht auf einer Bühne, besingt ihr schweres gebeuteltes Herz und die Leute jubeln ihr zu dafür. Und das war das, was sie ihr ganzes Leben irgendwie visualisiert hat. Ne? Diesen Moment, dass sie da oben steht und beklatscht wird dafür. Und sie sagt, es war das Ende einer langen Reise. Und dann, nach dem Gewinn natürlich, auch das Ende eines großen Traums. Ja. Also sie hat es dann gewonnen. Das war alles super. Sie ist auf die Bühne. Sie hat, äh, ne, sie muss dann diesen ihren Abschlusssatz da sagen und äh, ich habe sie gefragt, wie sie, das, wie sie auf dieses Unstoppable gekommen ist, weil sie hat ja gesagt, we are unstoppable und dann sagt sie, du, ich war den Abend vorher in meinem Hotel, ich habe geduscht und dann habe ich vor dem Spiegel gestanden, der war ganz beschlagen, habe ich so einmal drüber gewischt und habe meine Augen gesehen und dann hat Süß. sie ihre Siegesrede quasi geprobt und sich in diesen Moment so reingefühlt und hat dann äh, gesagt, ähm, es hat sich erinnert, es gab einen Moment, wo Jennifer Lawrence Adele angekündigt hat bei irgendeinem Event und hat sie gesagt, The Unstoppable Adele, und hat sie gesagt, das ist mein Wort, Toll, das werde ich sagen. Und dann hat sie das eben geprobt, steht da oben, gewinnt das Ding, <lacht> sagt, we are unstoppable. Und danach ist dann halt erstmal, ne, wenn du den Traum erfüllt, erfüllt hast, heißt. wenn dein größtes Lebensziel erreicht ist mit 12 plus. What are you gonna do? So, und yeah. dann hat sie erstmal sich voll in diese Rolle gestürzt. Also, sie hat sich, sie war dann ja quasi First Lady of Austria. Sie hat dann ne, im EU-Parlament yeah. gesprochen. Sie war mit ki Moon unterwegs. So sie saß bei Graham Norton auf der Couch. Hi, Überall. all yeah. of those things. Und hat sich da aber auch so rein, die ist ja so, liebe ich an ihr. Sie ist so ja jemand, der so in so dramatischen Fantasien lebt, die sie sich selber züchtet, auch um yeah. die Dramatik liefern zu können. Äh, Kennen wir ein bisschen. Ja, vorher. Ja. Wie in das Kuckuckseil, wenn Arnold sagt, äh, ja. ich habe ihn benutzt, um mir die dramatische Aura zu verleihen, die ich an anderen so bewundere. That's what she did also. Und hat sich da halt voreingestürzt. Sie ist dann nicht mal mehr zu Rehearsals, also nicht mal mehr zu Proben, ist sie out of drag gegangen. Sie war immer Perfection, sie war immer, die Perücke lag immer, die Nägel waren immer gemacht. Sie war immer Vorzeigefrau, Statusfrau und ist da drin so aufgegangen. Man durfte sie kaum noch, wenn sie zum Flughafen ist, sagt sie, hatte sich verhüllt, dass keiner sie irgendwie nicht als Conchita sieht und so. Um, und das war dann irgendwann schwierig, weil ne, dieser, dieses immer perfekt sein müssen, immer Conchita sein müssen, hat sie halt total korsettiert, sie konnte nicht mehr experimentieren, sie konnte nicht mehr wild sein, sie konnte überhaupt, also es gab keinen Raum mehr zum Scheitern, das war nur noch irgendwie Perfektion, hundertprozentig, und alles andere muss irgendwie, darf nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, und dann hat sie sich ja nach dieser schlimmen Trennung von diesem Typen, der sie dann auch erpresst hat, wegen ihres HIV-Status, da hat sie sich ja dann so total befreit. Da hat sie dann gesagt, alles klar, das ist mein Christina Aguilera Moment. So ja, Britney Stript. Spears, ja. Naja, genau. Er hat sie den Kopf rasiert, <lacht> hat gesagt, alles klar, ich bin jetzt frei. Ich bin jetzt ja. auch hiv positiv Und der Typ komme ich am Arsch lecken. Ich mache jetzt Elektro. Ich heiße Tom oder Wurst. Ja. Äh, und hat sich einmal komplett freigetanzt. Da ist das Pendel so extrem in die andere Richtung ja. ausgeschlagen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es kommt äh, wieder in der Mitte an. So, sie ist jetzt, sie mag auch Drag wieder, sie hat eine Zeit lang auch überhaupt kein ja, Drag mehr gemacht, ja. sondern war irgendwie nur weiß noch so Weiß Haare. Genau, ja. und jetzt ist es wieder in der Mitte, sie macht wieder ein bisschen dies, sie macht ein bisschen das, sie fühlt sich, glaube ich, sehr frei. Ich habe gestern mit ihr gesprochen, sie hat diesen tollen neuen Song, uh, I Don't Have Like A Really Good Time, den ich sehr liebe, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gehört ja. habt. Video ist mega, es ist so, ja, also was es für mich in meiner Welt war, so das Gefühl, wenn ich mich so erinnere, wenn ich auf Chillouts früher war, Ne, alle die Drogen in der Welt genommen und alles gefeiert, was es zu feiern gab und irgendwann sitze ich da und merke so, macht mir eigentlich alles gar keinen Spaß, was ich hier mache, ja, <lacht> eigentlich ja, will gut. ich da raus und so kam es mir ein bisschen vor, I don't know ähm, da und da ist sie jetzt ne? sie ist jetzt irgendwie aus diesem allen freigebrochen, sie macht die Musik, die sie machen will, sie ist nicht mehr in irgendwelchen Korsagen drin, sie ist nicht mehr in irgendwelchen Dingen gefangen, die ihr vorgeben wer sie zu sein hat, was sie zu sein hat, sie hat sich, sich da selber, sie hat sich durch diesen Gewinn auch so eine Reise angetreten, jetzt ist sie irgendwie frei und ich liebe das Liebt das.
1: Ich finde, ähm, dass das, so wie du es erzählt hast, es ist es super, mal so ein Insiderbericht. Äh, ich kann das jetzt viel besser verstehen. Ich dachte immer, ja, schade, dass sie dieses Marlene Dietrich-Gen nicht hat, äh, mit preußischer Disziplin äh, durchzustarten und äh, eine Riesenkarriere zu machen. Weil die Riesenkarriere ist es nicht geworden. Hätte es werden können, denke ich. Aber irgendwie ist es nicht geworden. Aber ich kann super nachvollziehen, so wie du es erzählt hast, warum es ihr wichtiger war, ähm, alles hinzuschmeißen und nochmal ähm, das Gegenteil zu machen und jetzt in der Mitte angekommen zu sein. es mhm. ist für mich total schlüssig. Und das ist natürlich für sie als Mensch viel gesünder und viel schöner. Ja. Und äh, jetzt äh, mag ich sie noch lieber als vorher. <lacht>
2: also ich habe mich aus, aus Sicht eines Zuschauers total darüber gefreut, dass sie sich dafür entschieden hat, keine Marke zu werden. Mhm. Also sie hätte ja jetzt die nächsten... 20 Jahre, sure. auf dieser Nummer reiten können. Das hätte einfach, ich gemacht. Und einfach sagen können, so, ich lasse mir jetzt von Gautier, Deutsche, wem auch immer, ja. äh, die perfekten Robenschneidern, äh, nehme jedes Jahr ein neues Balladenalbum auf und äh, ja. irgendwie trete mit großen Sinfonieorchestern mhm. auf oder irgendwie sowas. Ich habe mich total darüber gefreut, dass Tom sich dafür entschieden hat, dass er Künstler ist. Mhm. Und nicht, nicht, also Conchita ist, Conchita ist ja der, seit in den, zumindest in den letzten 20 Jahren der ESC-Gewinn, der weltweit am meisten Aufmerksamkeit ja. erregt hat. Die Frau ist auch in Australien ein, ein Markenname. Cher hat, hat über sie getweetet. Also Cher so hat über sie getweetet. Das heißt, die Frau ist auch in den USA ein Markenname. Ja. Ähm, und äh, das dann zu nehmen und zu sagen, that was, that was nice, ähm, aber ich will jetzt gerne was anderes machen, ähm, das muss man erstmal bringen. Absolut. Ähm, voll und ähm, ich habe mich total ich freue mich da ich bin nicht bei allem äh, was jetzt musikalisch kommt hundertprozentig begeistert obwohl ich den neuen Song wirklich sehr gut finde ja. ähm, und finde ähm, sie ähm, hat das was sie mit ihrer Stimme äh, musikalisch bringen könnte noch nicht so richtig gefunden hundertprozentig sondern sie macht halt jetzt sehr teilweise sehr interessante und teilweise sehr aufregende Mucke ähm, aber das ist noch nicht hundertprozentig das, wo das, glaube ich, ver mal verschmelzen wird. Ähm, aber ich finde es auch ganz schön, dass sie nicht Adele ist. Ähm, ja. So, und weil ähm, man kann sich natürlich, sondern dass sie weiter versucht und weiter rumexperimentiert und weiter spielt, das finde ich total toll. Ähm, über ihre Moderationstätigkeit, äh, ich habe mich total gefreut, dass sie das macht. Und zwar hauptsächlich, weil ich dachte, mach mal, Schätzchen. Christe äh, Geld für, finde ich gut. Äh, fand das Format insgesamt zum Brechen. Welches jetzt? Ähm, das Heidi-Format, das ich jetzt hier nicht namentlich... Green of Drags. Green Ach, of ja. äh, so. Ähm, und dachte irgendwie so, ähm, ich habe mich nicht darüber gewundert, dass es davon keine zweite Staffel gab. Ähm... Und äh, findet es gut äh, und findet es auch gut, dass sie ihre Moderationstätigkeit jetzt dahin ausgeweitet hat, dass sie dann eventuell halt zehn Galas im Jahr macht Naja, und ansonsten Musik es, also es gibt ja, das müssen wir nicht nichts sie ist frei es und es kommen sie auch macht Fernsehsachen noch
0: will. die, ja. die anders gelagert sind die gut sind ähm, das finde ich alles super was mir aber weshalb ich den, das Event ja jetzt also den, den Moment auch ausgewählt habe es geht ja nicht nur darum dass ich irgendwie ne, dass ich ein bisschen aus der Schule plaudern kann weil wir halt gut befreundet sind sondern eben auch der Impact den das hat und das musste ich ja, ja auch als sie bei mir im Podcast war nochmal sagen weil sie auch dazu neigt das ein bisschen runterzuspielen also ne? ja und da wenn ich es mir jetzt angucke dann denke ich auch, mein Gott hast du dich ernst genommen und so und ich halt auch sagen muss, Mäuschen, das ist, also ich habe damals heulend auf der Couch gesessen, ja, hysterisch weinend, obwohl ich ne, da schon irgendwie Mitte 30 war, der 30, ähm, und mit, I don't know, ich kann nicht rechnen, aber ne, ich, ich habe wahnsinnig geweint, habe mich wahnsinnig mit meinem Mann damals gestritten, weil der das irgendwie alles total wieder überspannt fand, und was ist denn jetzt hier, und da singt die halt. Und das nee, war ein revolutionärer Moment. Voll, Absolut. so als queerer Mensch, diese Art von Representation zu Super, sehen, und ja. die Liebe, die ihr entgegengeschleudert wurde, für das, was sie da verkörpert hat, war für mich heilsam tatsächlich, ja. und auch das muss gesagt werden, sie hat damals auf einer riesengroßen Bühne ähm, so vielen, um mit Paul zu sprechen, Queerlingen, die vielleicht noch nicht geoutet sind, ja. die vielleicht noch nicht die Kraft haben, das Selbstbewusstsein haben, selbstbewusst geoutet durchs Leben zu gehen ähm, mit ihrer Identität. Denen hat sie gezeigt, guck mal, du kannst auch das Absurdeste sein was es gibt ja. auf der Welt, nämlich Frau eine, die Frau mit Bart, die ja. irgendwo nicht einzuordnen ist, wir wissen es alle nicht, äh, die, die Welt zerbricht sich den Kopf, ich weiß genau Bescheid, I'm fine with me, aber die Welt weiß es nicht und hält mich für absurd ähm, und trotzdem, guck mal, wie ich hier mit Liebe überschüttet werde und ja, ich werde hier gefeiert dafür, Besonderes. was ich bin und nicht nur für den Song, sondern auch dafür, was ich repräsentiere ja, und, und das war, glaube ich, auf so einer riesengroßen Ebene heilsam für die die gestrauchelte queer links da draußen, ja. dass ich, man kann das nicht oversellen, man kann es nicht über. Ich glaube auch,
2: man kann es, man kann es gar nicht äh, zu groß aufhängen, ja. äh, was da passiert ist und äh, aus rein historischer Sicht, was mich total angefasst hat damals, ähm, war, dass ich als kleines, kleines, kleines Wesen ähm, halt ähm, solche Dinge wahrgenommen habe, wenn sich Leute fragen, Conchita hat ja Drag mit Bart nicht erfunden, sondern da kann man sich ja einfach die Koketts angucken. Genau. Das war 30 Jahre vorher. Genau. Und das war super underground, äh, irgendwie ja. äh, anti-mainstream-Gender-Fuck. Anti ähm, und dass das auf der großen Bühne angekommen war äh, und äh, auf einer der größten Bühnen weltweit und dann oben auf den Treppchen gelandet ist, ich habe damals auch geweint, weil ich das Gefühl hatte, die Welt dreht sich eben doch in die richtige Richtung. Ja. Äh, es mag nicht immer wahrnehmbar sein und es mag nicht immer
1: so aussehen, aber es ist eben doch so. Wir haben es ja auch gestern ähm, gesehen bei der äh, gestrigen Ausgabe, so queer war es ja wirklich noch nie. Also gestern war ja unfassbar, wie queer diese ganze Nummer war. Und äh, der Australier jetzt als Spitze. Yeah. Äh, das sind alles äh, Folgen davon und das yeah. ist super. Das finde ich auch yeah. sehr, sehr gelungen und sehr schön.
2: All Hail, Conchita.
1: So, jetzt Paul.
2: Äh, ich bin viel kürzer als Barbie ähm, und das, das tut ich, uns nicht äh, weh. Genau. Also nicht wegen dir, aber wegen ah, der Zeit. Ja, die. wegen mir auch. Ich, <lacht> ich, 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 wer mich viel reden hören will, kann auch andere Folgen hören. Ähm, mein. Äh, 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 mein Dafür hole ich denn ein bisschen auf. Genau, du kannst ein bisschen aufholen. Wir sind, äh, wir beschäftigen uns beide mit deutschen Teilnehmerinnen. Ähm, und mein ganz persönlicher Grand Prix-Moment, wo ich ihn für mich ähm, als queeres Kind komplett entdeckt habe, und auch weil ich das Lied nach wie vor relativ großartig finde, ist Mary Rose mit Aufrecht gehen. Ja. <lacht> I love that song. Das ist wirklich ein ähm, Und ganz davon abgesehen äh, das, was mich da, also das war 1984 und äh, da war es noch der Grand Prix mehr oder weniger. Also da war es hauptsächlich Westeuropa. Äh, das war ja lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, äh, was an dieser Veranstaltung teilgenommen hat. Frau Rose ist meiner Meinung nach, äh, und äh, ich würde mich da auch streiten, eine der unterschätztesten Stimmen in Deutschland. Mhm. Äh, die Frau kann singen, dass einem die Fußnägel abfallen. Und die Frau kann auch alles machen, was sie will. Die Frau, auch wenn es ihr größter Flop war, die Frau hat unter der Regie von Till Brönner äh, vor, ich glaube, acht Jahren ein Jazz-Album und Bossa Nova-Album aufgenommen. Besser ja, ja. kann man die, das nicht machen. Super. Und das wollte zwar niemand hören, aber ich saß trotzdem davor und dachte, you go girl, you do your thing. Ähm, und irgendwie,
1: äh, ich glaube, Frau Roos ist ja jetzt auch offiziell in Rente so ein bisschen. Halb, ja. Sie kommt ähm, jetzt gerade wieder auf die Bühnen der Welt mit noch mehr Erdbeeren, noch mehr Koks oder wie das Programm heißt. Aber, ähm, ja.
2: und sie, das, aber auch das macht sie ja erst seit relativ kurzer Zeit. Also sie hat ja früher nicht live gearbeitet, sondern immer nur im Studio. Und äh, das, was ich an Mary so liebe, ist, dass die Frau, und irgendwie zu Conchita noch so viel, es hat niemand glaube ich irgendwo äh, so hart gearbeitet wie Conchita im ersten Jahr nach diesem Sieg. Die Frau war überall. Die Frau hat 180 Stunden die Woche gearbeitet ähm, und äh, hat das richtig gemacht. Ähm, und Mary Rose ist eine harte Arbeiterin. Ja. Die ist äh, Norddeutsch. Die ist irgendwie, die verdient ihr Geld, wo sie ihr Geld verdienen kann. Äh, die hat, die hat den ja, furchtbarsten hat Ehemann
1: der ja. Welt gehabt. Ja, das stimmt leider. <lacht> Also, das ähm, war, aber das weiß sie inzwischen ja selber. Aber
2: das weiß sie inzwischen ja selber. Dafür hat sie eines der nettesten Kinder der Welt ja, großgezogen. Der ist süß. Ähm, und äh, ist ein. Ich glaube, wenn die in Amerika wäre, hätte die seit 20 Jahren so. einen festen Gig in einem Mittelklasse-Hotel in Las Vegas und wäre ein mittelprächtiger Name. Die Frau, das ist einfach, ich finde, Deutschland hat wenig wirklich talentierte Sängerin. Mary ja. Rose ist eine davon. Ja, in so einer ähm, Klasse
1: wie Katharina Valente. So in so einer mhm. Klasse
2: wie Katharina Valente. Ja. Ähm, und äh, ich liebe Frau Rose und äh, aufrecht gehen war der Moment, wo ich als Zehnjähriger vor dem so als Zehnjähriges auch in Preußen groß gewordenes Kind vor dem Fernseher saß und dachte, da singt das jemand, man macht einfach nur das Rückgrat gerade und dann geht das <lacht> schon mit dem Leben. <lacht> ähm, und ähm, wenn es mir richtig scheiße geht und ich irgendwie ein bisschen was getrunken habe, dann äh, mache ich auch nach wie vor in meiner Wohnung aufrecht, gehen an und stelle mich auf den Balkon und bin Mary Rose. Ja. <lacht> oh, deswegen, lieben <lacht> <wir dich. lacht> deswegen lieben wir dich Deswegen lieben wir dich Ja, und
1: äh, Tatjana hat, glaube ich, etwas Nein, ich, ich muss erstmal. ja, meins äh, schließt nahtlos im Prinzip an, aber äh, ich kann noch mal berichten, dass ich bei Mary Rosmar in, wo wohnt die denn, steht auf der Clubcouch saß, die wohnt ja in so einem äh, ganz normalen kleinen äh, Einfamilienhäuschen. Genau, in einem Haus, von dem du stehst und denkst, hier wohnt ein Popstar, excuse me. Nein, die? null, die ist auch <lacht> null Popstar, die ist Hausfrau und hat ihre, ähm, beim Friseur um die Ecke, da ihre blonden Blocksträhnen äh, Frisur und ist total, äh, hat noch so die Blumenerde an den Fingernägeln, die ist total am Boden und nett und normal und stellt sich auf die Bühne und singt da sich den Arsch ab. Also die hat eine super Stimme und ich kann alles nur total bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Das ist ein ganz großer Song. Aber da steht sie nicht alleine. Also Deutschland hatte in der Grand Prix Geschichte wirklich so in den 70er Jahren mhm. ja wirklich äh, viele, viele Frauen mhm. geschickt, die alle relativ gut abschnitten und die alle, ähm, wir haben alle die Lieder noch heute im Kopf, ja. also es ist 40 Jahre her und wir wussten ich mein, nur die Vornamen nennen, Irene, Steve, Katja, Mary, Gitte, Joy, Irene, Lena, Nicole ja. und da ist Vicky noch nicht mal mit bei, weil die für Deutschland nicht angetreten ist, also ganz tolle, ganz tolle hieß, Songs. Die ist halt für Luxemburg angetreten, richtig? Ja, die ist für ja. Luxemburg angetreten. Ähm, und diese Riege dieser, dieser deutschen Schlagerdamen, äh, die in Deutschland eben wegen dieser Unterscheidung in U E leider in Schlager abgerutscht mhm. sind, die haben es nicht verdient. Also ich glaube, Mary Rose hat sogar im Olympia in Paris Riesenerfolge yeah. gefeiert als erste Deutsche, dass die da aufgetreten ist und so weiter. Also das ist schon richtig groß. Und ich weiß noch, wie Vicky mal erzählt hat, dass nach ihrem ähm, Sieg, äh, ich glaube, 72 äh, mit Apretois, da hat der Manager Marty Ehrlichmann von Barbara Streisand, mhm. sie äh, wollte sie äh, annehmen äh, als als äh, Künstlerin. Und da hatte sie die Verträge unterschrieben und ist äh, zum Flughafen gefahren und ist dann in Fuhlsbüttel nicht eingestiegen, weil sie Angst vor diesem großen Schritt hatte. Mhm. Das ist denn so dieses deutsche Miefig-Piefige, was uns denn doch zurückhält. Ja. Die hätte nämlich sonst eine zweite Bauer werden können. Aber gut, sie ist sehr erfolgreich geworden, immerhin. Muss ich nicht äh, traurig sein, aber diese deutschen Namen, wo man so lächelt, ne? so, ach Schlager, da sind gigantische Stimmen ja. dabei, wirklich gigantische und die Songs kann man immer noch gut hören und ich rede jetzt über eine von denen, die ich eben aufgezählt habe, aber also ich rede über natürlich die ganz große, über die ganz große Tragödin des Grand Prix Erna Rath die Erna die hat es schwer gehabt im Leben. Die Erna, die hat es echt schwer gehabt. Ja, die weil Erna. wenn man deutsche
2: Kartoffeln im Wörterbuch nachschlägt, ist da ein Bild von einer
1: Rat. Die Erna, die Erna hat es nicht oh. einfach gehabt. Die ist ja auch schon seit fünf Jahren tot, die Erna. Deswegen kann man drüber reden. Aber die Erna, bevor sie dann sich endlich mal einen fröhlichen Namen geholt hat, aber das hat auch gedauert, war sie ja die Erna. Und sie war auch immer die Erna, egal wie sie sich nannte. Sie nannte sich dann irgendwann mal Joy Fleming. Und ihr kennt höchstwahrscheinlich Joy Flemings Song, mit dem sie unsterblich wurde für uns alle Queerlinge. Ein Lied kann eine Brücke sein, deswegen habe ich es auch gewählt, weil das für mich immer noch äh, perfekt in fünf Wörtern den ganzen Geist des Grand Prix eigentlich äh, äh, zusammenfasst. <lacht> äh, zusammen, äh, Die äh, Joy Fleming ist also ähm, 1975 angetreten mit einem Lied kann eine Brücke sein und hat dieses Lied rausgehauen, wenn man es nur gehört hätte. Wenn es damals kein Fernsehen gegeben hätte, wäre sie auf Platz 1 gekommen. 100 pro, weil dieser Song ist super. Mhm. Ihr kennt ihn alle, es ist Repertoire aller älteren Drag Queens auf äh, deutschsprachigen... Transvestiten. Ja, damen Damendarstellerin. Aber leider gab es damals schon Fernsehen mit Bild. Und das war für die Erna <lacht> Fernsehen <mit> leider schwierig, <lacht> weil äh, die ist da halt äh, auf diese Bühne gestampft. in so einem. Ich meine, wir haben eben gelacht über äh, Barbara Schönbergers Kleid, aber was die Erna da anhatte, das war jetzt äh, so wie ähm, Scarlett O'Hara äh, sich im vom Winde verweht, aus Vorhang äh, ihr Fede grünes Kleid äh, klebte. So hat sich die Erna da in so ein Ding reingehauen und kam da mit ihren Stockwellen äh, auf die Bühne gestampft und hat da ihr Lied rausgehauen. und damals ist war über der, eine Brücke gegangen. Der Sexismus ja noch so groß, dass sie einfach in ihrer Wucht als Person sofort abgelehnt wurde. Also die hat einfach wirklich deswegen verloren, weil die Leute dachten, diese mannheimische, pfälzische Hausfrau, die soll mal Kartoffeln schälen, mm. anstatt uns hier mit ihrem Anblick zu belästigen. Und mm. das ist natürlich wahnsinnig bitter. Mm. Und da hat die sich ja ihr Leben lang A, nicht von erholt und B, trotzdem von gezerrt. Also das muss ganz schwierig gewesen sein. Sie hat, äh, dieses, dieses Lied war der Grundstein, Grund, wie soll man sagen, ähm, der Grundpfeiler. der Grundpfeiler einer soliden C-Karriere, möchte ich mal sagen. Die hat ihre eigen, ihr eigenes Plattenlabel gegründet, die hat selber produziert und so weiter. Die hat ihren Manager geheiratet, dann hat sie später noch einen anderen geheiratet aus der Branche und so. Hat drei Kinder gemacht, lebt auf dem Bauernhof, alles so schick. Aber die ist ja nie sozusagen aus diesem Mannheimer Sumpf wieder rausgekommen, richtig. Und hätte aber auch eine Weltkarriere verdient gehabt mit diesem Volumen und dieser mhm. wahnsinnigen, tollen Jazzstimme. Ähm, was wenige wissen, dass sie 1969 zum Beispiel das Vorprogramm von dem einzigen äh, Janis Joplin-Konzert in Deutschland war. Und Janis Joplin hat gesagt, also diese Stimme, wow, mhm. girl, in Amerika, du würdest äh, sonst was abräumen können. Und das stimmt auch. Sie hat dann natürlich, ähm, weil sie eben auch so klein, klein Management, ne, die war auch dickköpfig, ne, die war nicht eine einfache Person, die hat also immer das besser gewusst und war so eine äh, sture, so ein mhm. sturer Typ, und hat dann viermal, glaube ich, noch beim Grand Prix versucht äh, äh, mitzumachen und ist viermal richtig gescheitert. Also alles schwierig. Ja, ähm, der ganze Anfang, wie es dazu kam, die hat natürlich Verkäuferin gelernt, also wie Bonnie Tyler, die Friseuse war, mhm. war das also auch so eine äh, hat gar nichts mit der Branche zu tun gehabt und wurde dann mit 16 in einer Bar wo sie für irgendwelche GIs gesungen hat, äh, entdeckt. Und dann kam irgendwann Michael Holm in ihr Leben und hat dieses Lied für sie geschrieben. Mit dem habe ich noch nicht gearbeitet übrigens. Ah ja, guck. Ja, der, der hat das ist geschrieben. 180 Jahre mittlerweile,
0: ja. aber irgendwie, ja, geht. ja, ja. Der hat, hat das Spaß. geschrieben.
1: Und ja, und dadurch hat sie dann für mich unvergessen diesen Song abgeliefert. Und äh, das war mein äh, vor meiner Zeit, aber trotzdem mein äh, äh, ESC-Moment. Hm. Hm. Ja. Gibt es denn andere
0: ESC-Momente, außer die, von denen wir jetzt gesprochen haben, die für euch noch Honorable Moments ja, verdient haben? Also beklinkt. Dana International. Ja, ganz wollte ich gerade sagen, das ganz Kleid ganz von Dana
1: International
0: die hat. Performance. Einfach alles. als erste Transfrau ja. das Ding zu gewinnen. Und Auch
2: traditionell dann, wir lassen uns, nachdem wir diesen riesigen Moment hatten von wirklichen Stulle-Leuten managen und versenken <lacht> das innerhalb von fünf Jahren wieder alles. Ja, also,
0: ja, äh, aber der Moment Mein Ex-Freund Ex aus Israel hat ja für sie getanzt eine Zeit lang, als sie noch in israelischen Clubs aufgetreten ist. Und der hat halt auch erzählt, also er hat, ne, die, die hat halt auch gearbeitet, was man so arbeitet als Transfrau, wenn man keine anderen Jobs kriegt, so und ne, er hat sich halt dann oft irgendwie morgens total durchgefeiert beim Bäcker so mit Bartschatten getroffen und er so, ey, <lacht> Girl, bist du auch noch wach? Und sie so, mm, ich muss hier Brötchen holen, so, ich muss runterkommen. Also ja, die hat ein hartes Leben gelebt, glaube ich, auch vor dem Grand Prix und wahrscheinlich auch danach wieder ja. dann irgendwann. Ja. Aber das war ein Riesenmoment. ja ne? Das war, das ein war Riesenmoment. wirklich ein Riesenmoment. Als erste Transfrau, das Ding zu gewinnen, war auch wieder mal. Ein, wie bei Conchita ähnlich ein, ne, eine Riesenwelle von Representation, so äh, wir sind yeah. hier, wir können geliebt werden, wir können erfolgreich sein, mega für mich ist tatsächlich nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, die tollen Damen aus den 70ern, äh, Irene Shear, Feuer brennt nicht nur im Kamin, ja, ist super. heute noch eine Nummer, die kannst <lacht> ja. du egal wo anmachen und ich wache auf und kann den Lipsync ja. ähm, und also aus dem Schlaf ja. und das ist eine Hammernummer ja, Feuer, ist eine Hammer ich packe in die Show -Notes. eine Hammernummer Grand Prix 1978,
1: mein Geburtstag, irre. Und auch Katja Epstein. Ja. Alles Wunder und Theater. Die ist ja jetzt zweimal richtig weit oben gelandet. Ja. Also, die haben alle richtig äh, verdient, tolle Lieder da. Vicky, Apertoire, ich meine, ja. Apertoire, das kann man heute. Celine? Ja, aber. Ich meine, aber, was kann right. man sagen? Also, also, Weltkarrieren sind da geboren worden. So groß ist das. 180 Millionen Zuschauer. Ja. Um, deine, um
2: deine Frage zu beantworten, es gibt natürlich so ein paar Performances aus den letzten Jahren. Die ich musikalisch und performancetechnisch äh, und von den Künstlerinnen äh, total aufregend und sehr fortschrittlich fand. Äh, äh, Loreen ist eine davon. Ja. Äh, das war ein großer. Ist groß die mit Euphoria angetreten? Genau, ja, ja, die die mit Tandie Euphoria auch, Immens ange angetreten. gut. Und das war ein großer Song, es war eine große ja. Performance, es war ein weltweiter Hit. Ja. Um, well done, girl. Ja. Mhm. Um, eine der irgendwie in der Vorbereitung auf diese Folge wichtigen Personen in der Geschichte des Grand Prix, äh, auch wenn die heute vielleicht keiner kennt, äh, ist Millie Scott außerhalb von England. Äh, die erste schwarze Frau, die beim Grand Prix angetreten ist. Und das war 1964. Wow. Äh, und äh, ich weise nochmal darauf hin, der Grand Prix hatte bis heute, äh, also in gepflegten 50 Jahren, nicht eine einzige äh, Person of Color. Naja, Na Loreen ist Marokkanerin, da Black, kann man sich dann Black. unterhalten so. Aber es gab jedenfalls keine Black Representation als auf, auf, dem auf dem Gewinner auf dem Gewinnertreppchen. Wow. Äh, das finde ich äh, ganz erstaunlich. Ja. Und die Veranstaltung ist auch nach wie vor, auch wenn es in den letzten Jahren deutlich mehr Farbtupfer gab, äh, ein großes Whiteness-Festival, mm. was ich manchmal so ein bisschen schwierig finde. Ähm, weil ich immer denke, Europa äh, sieht nicht nur so aus. Nein, natürlich nicht. Sondern, äh, Aber
0: es ist auch nicht nur Blackness, ne? Ich meine, da fehlt ganz viel anderes. Ja, Gerade wenn genau. wir Europa angucken, also Deutschland angucken, man würde denken, da sind viel mehr Menschen mit arabischem Hintergrund, ja. ne? da sind viel mehr so, also Diversität heißt ja nicht nur weiß und schwarz, sondern ne? da ist ja noch viel ja, mehr. Ja, wir,
2: also wir hatten ja äh, einen POC-Teilnehmer dieses Jahr, mhm. auch wenn er auf dem letzten Platz gelandet ist, das ist egal. Das hatte aber, glaube ich, mit seiner Hautfarbe wirklich in dem Fall überhaupt nichts zu tun. Nee. Äh, und äh, so
0: Imani, <lacht> kennt ihr Imani? Where are you now?
1: Ja, super. Das UK, ich weiß nicht, irgendwann in den 90ern, das war mega. Aber Leute, wir müssen nicht vergessen, bei 180 Millionen Zuschauern, die da anrufen, ist die Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, daran liegt es dann auch, weil ja. die Spanierin ist auch deswegen so weit vorne gelandet, weil sie super sexy war mhm. und weil sie ihren Arschbacken echt in die Kamera gehalten hat, wie es nur ging. Die hat darum gezogen. Aber, aber das ich habe ich auch glaube, das Twerking die jeden, gelesen, die hat ja nicht getwerkt. Nein, und aber die weiß ich nicht. Ich mein. habe aber
0: auch gelesen, die, die Performance handelt von Twerking und Twerking ist Female Empowerment und bla bla bla. Das hatte ich alles vorher gelesen, bevor ich die Performance überhaupt gesehen ja, das hab. Dann habe ich die Performance gesehen und ja. habe gedacht, okay, ihr schreibt alle voneinander, aber ja. ihr habt keine Ahnung, worüber ja. ihr schreibt. Also es war ist das auch nicht. Wieder aber du weißt, was White ich meine, sie hat ihren Arsch gezeigt shit. und ja, sie hat
1: natürlich die Mehrheitsgesellschaft, die heterosexuell ist, damit angesprochen. Mit der Optik. Also die
0: Schwulen auch. Also Girl. Ja, aber ja, aber man muss sich
1: ja mal. deswegen also, ist es doch so, dass äh, zum Beispiel noch keine Person of Color gewonnen hat, weil die Mehrheitsgesellschaft, die da ja. anruft, das sind halt die äh, europäisch-weißen äh, äh, Brötchen. Du, dir ist schon klar, dass du gerade sagst, dass die Mehrheitsgesellschaft in rassistisch Europa halt rassistisch. rassistisch ist. <lacht> ja. Aber hundertprozentig sage ich ja. das. Ja. Ähm, Bin ich auch von überzeugt. Ja. Ähm, das, würde,
2: das würde wiederum bedeuten, dass wenn Whitney Houston beim Grand Prix also, oder beim ESC angetreten wäre, dass die nicht gewonnen hätte. Und die ich ich wage, dass wäre zu dann bezweifelt.
1: So gewesen. Ja. Kommt ähm, drauf an. In Amerika ist anders als hier.
2: So, wir müssen eine letzte Sache noch besprechen. Ja, bitte. Äh, nämlich. Ähm, Dein Beit Beitrag kann, zum eurovision Nein, Nein, sicher nicht. Äh. Ich habe im Fernsehen gearbeitet. Du kannst nicht mal am Arsch lecken. Du Auch Das Pfund. wird nicht passieren. <lacht> ja. äh, nein, das wird definitiv nicht passieren. Vielleicht nächste ähm, Woche in Dessau. Wir ja. wissen es noch nicht. Genau, live on stage. Ja. <lacht> mach dich mal frei. Mir ist langweilig. Zieh mal die Hose auf. Liebchen, mach dich mal frei. Ich ich wollte noch darüber reden. Äh, nachdem hm. Australien und Israel ja nun am European, äh, an der <lacht> ja. European World ja, teilnehmen, so wir müssen kurz über den American Song Contest reden. Oh, can we talk about Courtney? Ja, wir, können über, wir können über Courtney reden, ja. natürlich. Ähm, ja, aber es gibt, ja, es, es gibt ja jetzt eine amerikanische Variante dieser Veranstaltung, yes. äh, bei, der, bei der die Bundesstaaten der USA gegeneinander ja. yes. antreten. Super. 50 Mitteilungen. Ähm, <lacht> und äh, ich habe ja einen Teil dieser Veranstaltung gesehen, und das war nicht so schön. Ach, die gab's schon? Ja, ja, die gab's schon. Oh. Moderiert von Kelly. Clarkson? Äh, äh, ja. Äh, und, äh, wie heißt der? Busta Rhymes? Nee, mhm. der andere. Egal. Ähm, jedenfalls jeden, Der andere schwarze? Äh, nein, <lacht> nein äh, ein, irgendein Rapper aus den 90er Jahren. Snoop Dogg. Dogg. Ja, genau. süß, der süße, so, der macht ähm, alles für Geld, der so, ist so schmerzfrei. Äh, Nach so. dem Mariah Christmas Special. Ach,
1: unfassbar.
2: Nee, naja, Snoop, Snoop, Dogg, ist, na, Snoop Dogg ist halt seit 40 Jahren gekifft. Da ja, ja, der ist halt ja, von morgens ey, bis abends ja. drauf. Und die Pornos halt
1: verkaufen sich auch nicht mehr. So. Stimmt, der hatte eine Pornose. Ach, furchtbarer Typ.
2: jedenfalls, das lief nicht so wirklich, weil sie das Prinzip Camp nicht verstanden ja. Also ja, das glaube ich. Sie wollten halt daraus einen ernsthaften Musikwettbewerb machen.
1: And that's not what that is. Nee. Right. Nee. Um, It's not the voice of the United ja, States. Nee. das können die Nein. nicht. Nein, das ist, das Schöne ist ja auch beim Grand Prix, dass der ungewollt zu so einer Camp-Geschichte geworden ist. Ja. Und das können sie gar nicht mehr verhindern. Das hat sich jetzt alle selbstständig gemacht. Und äh, deswegen hasst Putin es und wir lieben es. So ja. ist es doch. Fertig.
0: Ja, ja, ich meine, ne, wir haben schon, wer das noch nicht kapiert hat, kann gerne nochmal unsere Camp-Folge hören. <lacht> Camp entsteht ja eigentlich unfreiwillig meistens. Genau. Ähm, und das ist halt das Schöne am Eurovision, dass es halt ein Camp-Fest ist, ja. ein Festival von ungewollten Peinlichkeiten, wo man zwischendurch denkt, oh, meine Fresse, ja. die hatten kurz ja einen Einspieler, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo sie so die Styling-Lowlights ja, äh, der letzten zehn Jahre ja. oder so gezeigt haben. Und das ist halt wirklich, also für mich als es make up du sitzt davor und denkst dir, den Paul Schulz hat, das muss doch jemandem aufgefallen sein, <lacht> ja. das kann doch nicht sein! Und die sind halt echt <lacht> ja, so auf die Bühne. So geil, und ich ja. weiß noch, dass der Typ, ich will seinen Namen nicht sagen, weil ich ihn hasse, ähm, der damals die No Angels zum, äh, zum Eurovision äh, die Kostüme gemacht hat, ähm, das war halt auch, also ne, bessere aerobic wear so mit ein paar Steinen drauf. Ja, ja ich habe dann irgendwann, er wollte mir dann ein Kleid machen, dann hat er gesagt, Barbie, ich mache dir ein tolles Kleid. Äh, aus den Reststoffen <lacht> aus, von dem Eurovision Zeug <lacht> Hatte er mir was zusammengenäht. In, es hat, ich glaube, zwei Monate gedauert, bis ich endlich was bekommen habe und es sah halt scheiße aus und es war auch viel zu klein. Und dann hat er bei mir gesagt, ja, es ist, ich glaube, es passt nicht ganz und hat so einer Freundin von mir dann, als ich nicht dabei habe gesagt, Barbie zu fett. Das <lacht> 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 war noch ein geflügeltes Wort bei uns, Barbie, Barbie, zu, Barbie zu fett. fett. Ja, und da war ich noch nicht dick, aber oh. ja. Hey. Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Okay, wir freuen uns alle auf nächstes Jahr. Wir sind gespannt, wo es stattfindet. Genau. Unser Prognose ist London. Wir,
2: wir sind sehr gespannt, wer, um für uns zu verlieren, nach London
1: fliegt. <lacht> ja, wenn die, die, die ARD da Na, vielleicht haben sie es jetzt mal kriegt. endlich kapiert, dass da das in Deutschland was nicht. geändert
0: werden ja. muss, nee, weil das, das 20. Jahr Tradition ist ja dann irgendwann auch okay, ich übertreibe. Ja, dann ist es doof. Anyway, ihr könnt uns heute Abend sehen in Dessau. Yeah. Wenn ihr Bock habt, da hinzukommen, wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu lachen, wir werden uns sehr Mit bemühen, heute Abend meinen wir den 20.05, genau. falls
1: es jemand am 21. hört,
0: Genau, wenn ihr es am 21. hört, könnt ihr mich immer noch <lacht> <lacht> beim, äh, beim Panel-Talk in Pfefferberg sehen für das Goethe-Institut und Tatjana auf der großen Bühne. Auf der in Dessau, ganz großen Bühne. Auf der Hauptbühne. Auf der Hauptbühne. So, der Tatjana
1: ist aus Versehen gebucht worden, wie immer, ja. sie denken höchstwahrscheinlich du kommst. Ja, ja, es, gab es e gibt Indiz Indizien, <lacht> dass das so ist. Tatjana Berlin mit einem Lied kann eine Krücke sein. <lacht> ich werde mich anstrengen deine Fußstapfen. Äh, weil oh. ich habe dir auch dein Lied geklaut. Einziges genau. Lieder ist meins. Ja, meine Jetzt.
0: Parade, ja, meine ja. paradenummer hat sich Tatjana Berlin ja. geklaut und wird ja, sie. Weil ähm, du
1: weg bist. Du hast gesagt, du bist weg und habe. Gesagt, Aber du, pff, Comedy die dir. Ich glaube, du wirst. Es <lacht> werden viele Leute lachen. Das Nein, ist der Sch Hintergrund. Äh, Freiwillig oder es muss dieses Lied sein, weil die haben ja ihren ersten CSD in. In seit ja der 22 erste, seit 22 Jahren. So. Und da ist ja Publikum bei, die vielleicht noch nie bei einem CSD waren. Und ja. ich finde... Und die auch nicht wissen, so was, ich, was sie erwartet, Psst. wenn dein Name auf dem Plakat... Ruh Einmal das. Aber dann gibt es so bestimmte Lieder, es gibt auch so Schlüssellieder die müssen auf einem CSD gehört werden. I will survive, und da gehört, gehört das dazu. dazu. Ja, genau ja, ja. das gehört dazu. Ja. So. ja außerdem Wenn muss ihr sehen jeder wollt, wie
0: das richtig aussieht, packe ich äh, den äh, Link halt zu einer Performance in die Show
1: -Notes. <lacht> außerdem, muss, außerdem
2: I Will Survive passt auch schon deswegen, weil ich jeder mal eine Tatjana-Performance überlebt haben muss. Das Absolut. Sogar zwei. <lacht> oh, we are so mean. Ach,
1: we okay. so Ihr Lieben,
0: ähm, alles andere wisst ihr schon. Ne? Ihr könnt uns zum Sternbewertung geben bei Spotify und bei Apple Podcast. Kommentare sind gerne gesehen. Empfiehlt ja. uns all euren Freunden, ähm, ähm, Schreibt uns. Teilt uns auf Social Media, bitte, 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 davon leben wir. Schreibt uns äh, Kommentare, Lob, äh, Nacktbilder. ich
1: muss es nochmal sagen, so nett wie die eine Hausfrau, ja. die hetero Hausfrau, die, ja. äh, die immer äh, uns ich hört. Nicht, und ob wo der, doch, und wo der, wo der Ehemann immer sagt, was lachst du denn so irre? Ach, hörst du schon wieder deine Spruchteln? Du hast schon wieder deine so Spruchteln. Ja, genau. Das ist, genau, wir haben dich
2: lieb, wir haben uns sehr über deine Mail gefreut. Iris,
1: ja.
0: liebste Iris, wir haben uns sehr über deine sehr lange, wunderbare Mail Über alle anderen auch, aber die gefreut. war am längsten. Das ja. mir Nein, und die war auch, die die war, war wirklich toll. toll. War also ja, vielen Dank für eure Fanpost. Wir erwähnen das hier nicht oft genug, aber ja, ja. wir kriegen wunderschöne Fanpost von euch und die. Ähm, ich teile das, es kommt bei mir an. Ich teile das immer in der Gruppe und äh, wir sind dann immer sehr berührt und wir schreiben nicht zurück, weil das ähm, ja zu viel ist. Aber we love you ja. und Iris, wir lieben dich ganz besonders ja. und lach weiter Schön über die Schmuckeln und diskutier mit uns, obwohl keiner da ist, der dir zuhört und genau. dein Mann muss einfach drüber hinwegkommen, dass das und so ist. Und lach weiter ist. über Paul. Genau. Hi.
2: <lacht> ja, du solltest du solltest wissen, dass alle drei von uns auch ab und zu mit Ohrhörern in die, in, die, in die Welt gehen und mit Leuten reden, die nicht anwesend Oh yeah. ja, das stimmt. So, das ich stimmt, singe Duette mit, mit Leuten, die es nicht mehr gibt. Paul
1: steht auf dem Balkon und singt Mary Rose. So, ja, Evita Perron. Aufrecht. So, in ähm, Sinne. die E-Mails schickt
0: ihr an to -to -young podcast at gmail.com Das Wort tu ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin Tschüss. Wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb. Auf Wiedergehört, die Süßen. Tschüssi. Tschüss. Bye.